0: Donnerstagabend, 21 Uhr, hier äh, vor der Leiners Fenster und Webradio mit der 138. Ausgabe, gleichzeitig Abschlussausgabe der Saison 2015-2016. Wir hätten uns natürlich alle gewünscht, dass die Abschlusssendung erst nächste Woche ist, aber dazu waren die ist dann doch leider zu schlecht. Darum, eins der großen Themen, die wir heute haben werden, ist der Coaching-Staff, der jetzt vollständig ist. Und darüber reden mit mir heute zusammen morin 90 Reiner, hallo. Guten Abend. I am Niner Chris. Äh, I am Niner. Chris. Hallo Chris. Guten Abend. <lacht> guten Abend. Ja. Schon, von Off-Season-Modus hier, merke ich gerade. Ich bin schon in der zur, zur Reha und gar nicht mehr voll beim Team, aber nein, Quatsch. Ja, ähm, ich habe mich entschlossen, das Programm ein bisschen umzustellen. Erst über den Steff zu reden und dann über die Auswirkungen des Spiels. Hat vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, als wir uns vor zwei Wochen gehört haben. Ähm, war das, das war der Tag, an dem Chip Kelly seine Einführungspressekonferenz gemacht hat. Er hatte damals noch nichts über einen neuen Coaching-Stef gesagt. Inzwischen dürfte er komplett sein. Ein oder andere Name trudelt nochmal ein. Aber eigentlich äh, scheint es so, als wenn die Freudeleiners jetzt ihr Staff gefunden haben, mit denen sie in die Saison gehen sollen. Ähm, Im Verhältnis zu dem, was Jim Harbour als Stef hätte, könnte man fast sagen, ein recht unerfahrener äh, ähm, Staff auch im Verhältnis, wenn man jetzt sagt, die Menge der Coaching-Jahre oder die Erfahrung, die dahinter steckte, ähm, relativ äh, unerfahrener im Verhältnis zum Steff von Jim Tomsula. Aber ich glaube, ein Staff, mit dem wir alle ein bisschen glücklicher sind als das, was wir letzte Jahr hatten, oder? Rainer?
1: Ähm, prinzipiell ja. Es ähm, ist ein bisschen... Ja, es sind so ein paar Sachen dabei, wo man dann vielleicht doch denkt, da hätte man sich was anderes gewünscht. Ähm, beispielsweise Richtung Defensive Coordinator. Da wäre vielleicht doch irgendeiner besser gewesen, der der mehr Erfahrung mitbringt. Gerade weil eben Chip Kelly jetzt wirklich für die Offense dann zuständig sein wird in erster Linie. Und da muss die Defense wirklich gut sein. Und so richtig überzeugt mich da Jim O'Neill nicht. Äh, ansonsten aber, es, wenn man noch nachguckt, ich meine, im Coaching-Step von Jim Tom Sula waren ein paar ehemalige Head Coaches auch dabei. Ähm, das haben wir jetzt so in der Form, glaube ich nicht. Also von daher. Oh, richtig, richtig. <lacht> ja, und von daher, ähm, da kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten, aber insgesamt, äh, ja, ich hoffe, dass der coaching staff dann... Mit, der, mit dem jugendlichen Elan, den er vielleicht einbringen kann und mit der vielleicht noch Unerfahrenheit im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, aber vielleicht auch eine gewisse Frische reinbringt und frische Ideen reinbringt und dass der sich dann durchsetzen kann und im Ergebnis besser ist als das, was wir letzte Saison gesehen haben. Denn die Erfahrung der Coaches in der letzten Saison hat nicht unbedingt sich immer auf das Spielfeld übertragen, Gerade auch in der Defense, da waren teilweise sehr gute, gute Ergebnisse da, dann teilweise sehr schwache. Ja, schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass der Coaching-Staff wirklich toll ist. Ich hätte mir da in einigen Positionen durchaus jemand anderen gewünscht. Aber gut, man muss gucken, was man kriegt. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Niners im Moment nicht die ganz große Adresse sind und vielleicht auch ein Chip Kelly nicht die ganz große Nummer ist, der die großen Namen und die, die alle Namen, die er gerne hätte, sofort bekommt. Ähm, es war auch bei den Niners das einzige Interview, das Chip Kelly überhaupt geführt hat. Also kein anderes Team hat ihn eingeladen für irgendein Gespräch und die Niners waren seine einzige Rettung, um überhaupt einen Job als Headcoach in der NFL zu haben das zieht sich ein bisschen durch, durch den Coaching-Staff, wo man auch überlegen muss, Naja, sind das wirklich so die besten Leute, die man hat kriegen können? Oder sind das die Leute, die ja, ein bisschen übrig geblieben sind, auf die sich die anderen nicht gestürzt haben, weil sie bessere Kandidaten haben? Ähm, vielleicht wollen die Jungs auch alle beweisen, dass man zu Unrecht an ihnen vorbeigeguckt hat und dass sie jetzt bei den Niners was bewegen können. Ich hätte nichts dagegen, wenn es ihnen gelingt.
0: <lacht> ja, Chris ist ja so ein bisschen, ähm, wie soll man es ausdrücken, letztes Jahr äh, Old School, The Original Series oder old Coaching Staff Original Series gegen dieses Jahr Coaching Staff The Next Generation, doch ein relativ junger Staff. Ähm, wir haben ja festgestellt, dass viele Köche auch durchaus den Brei verderben können, beziehungsweise gescheiterte Head Coaches jetzt nicht unbedingt Garantie für den Erfolg sind. Garantie gibt es natürlich auch nicht für 35- bis 45-Jährige, aber ein bisschen frischer Wind ist doch auch vielleicht gar nicht so schlecht, oder?
2: Ähm, ja, ich denke, das ist schon sicherlich ein, ein Punkt. Ähm, und sagen muss, ähm, die, der einheitliche Plan muss dann irgendwo stimmen. Also das, das ganze System Caddy, ist ein innovatives System. Ich denke, da wird es nicht wahnsinnig viele ähm, 60-jährige Coaches mit äh, 40 Jahren Coaching-Erfahrung geben, die irgendwie da, da mitspielen können. Ich schließe mich ganz, ganz vielen Dingen an, oder eigentlich allen Dingen an, die, die Rainer gesagt hat. Ähm, so richtig vom Hocker haut mich der Coaching-Staff nicht, und das beginnt schon bei Kelly ähm, und im, im Thread, ich habe den nochmals geöffnet, ähm, weshalb ich die kelly verpflichtung nicht irgendwie absolut Hammer toll finde. Ich meine, das beginnt da. Ich bin Stanford-Anhänger und mir kann dieses äh, Oregon-Ducks-Zeug -Ge -Äh eigentlich gestohlen bleiben. Aber ähm, im Endeffekt hast du recht, es ist mal was Neues. Es, es ist ähm, ein Versuch wirklich mit einem ähm, modernen Offensivsystem äh, das, das aufzubauen und mal, mal schauen, wie, wie es funktioniert. Der Staff dann der Rest ähm, ja, so richtig vom Hocker haut er mich auch nicht. Ähm, auch wenn einige interessante Leute, die hier nicht dabei sind, ähm, denke Hardy Nickerson ist durchaus ein interessant, eine interessante Verpflichtung. Mal schauen, wie Jerry Asinaro der D-Line Coach bei den Niners werden kann. Einige äh, Defensive Linemen der Eagles durchaus gut. Und äh, ja, ansonsten es ist eine gewisse Aufbruchstimmung vielleicht da. Ähm, Dennoch, die Fragezeichen, die ich auch habe, sind, sind an, an ähnlichen Positionen wie, wie die von Rainer. Also, ob jetzt wirklich Jim O'Neill die Lösung als Defensive-Coordinator ist, sie hatten eine unglaublich gute Saison in Cleveland. Das war ähm, die vorletzte Saison, da waren sie beim Passing vor allem auch auf, auf Rang 2 klassiert. Ähm, diese Saison waren, waren sie drei Plätze vor den 49ers. Und die Defense der 49ers war... Ähm, halt die schlechteste, also von daher eine wahnsinnige Steigerung ist das nicht oder ein anderer, der mir ein bisschen ins Auge gestochen ist, das Pat Flaherty als O-Line-Coach ähm, die O-Line oder die Beschüt die Überwachung von von Eli Manning bei den Giants war jetzt auch in den letzten Jahren nicht irgendwie das, wo man sagen muss, okay, wenn man irgendwo einen Off Offensive-Line-Coach her herbekommen soll, dann müsste es der sein ähm, also naja muss man da mal schauen wegen der Erfahrung, ich denke, eine gewisse Mischung wäre wär echt toll gewesen. Ähm, sieht man beispielsweise auch, das hat irgendwie die äh, Arizona Cardinals, Tom Moore als, als äh, Assistant to the Head Coach, den sie haben. Ähm, solche Leute sind, können einfach extrem helfen, aber wir haben es auch gesehen, zu viel Erfahrung muss dann auch nicht zwingend gut sein. Also Ansonsten wäre die von einer Stevens letzte Saison, hätte die auf Nummer 1 beinahe sein müssen. Mit äh, mit Pendergast, mit mancini die alle sehr viel Erfahrung hatten und auch wichtige Rollen hatten. Also ich glaube im Endeffekt, das Wichtigste ist, dass ein einheitlicher Plan da ist, dass man miteinander arbeiten kann und dass, dass man ein sinnvolles System einrichtet, was wir zumindest letzte Saison nicht, nicht wirklich oft sehen konnten. Und, naja, ich lasse mich überraschen, aber es ist so ein bisschen die, eine 50-50-Mischung zwischen Skepsis und der Hoffnung, dass es einfach zumindest besser wird als letztes Jahr, was ja dann nicht allzu schwierig ist.
0: Ja, die Fortinanders haben ja nun dieses Jahr mal etwas probiert, was es unter York, der York-Ära, und zwar, ich meine, den alten und den neuen York, alten oder jungen York, noch nicht gegeben hat. Man hat mal irgendwie sich wirklich ähm, auf die Offensive fokussiert. Ähm, Steve Mariucci war zwar auch ein offensiver Coach, ähm, ist dann aber auch relativ schnell gegangen worden. und Danach kam dann irgendwie mit Dennis Erickson jemand der überhaupt keinen Plan hatte, wie das in der NFL, in der Offense läuft. Dann kamen die Defense-Guys drei hintereinander, die äh, nee, zwei hintereinander, Nolan und, ähm, äh, ich habe schon wieder vergessen, Mike Singletary. Und äh, Jim Harbour war ja dann auch eher zwar ein Offense-Guy, aber der war jetzt nicht dieses klassische neue Football-Passing-Attack, ähm, äh, Bälle fliegen lange durch die Luft, der hat dann auch eher so einen klassischen früheren football äh, das Messmaus durch die Mitte, ich, ich laufe dich zu Tode mit 27 Offense-Leuten. Und man hat sich irgendwie jahrelang als Forteinander so ein bisschen von dieser Offense-Bewegung, die sich da entwickelt hat, die aus den Colleges kam, die Spread-Formations, viele Wide receiver drauf, hauptsächlich aus der Shotgun spielen. Quarterback kann zwar ein bisschen laufen, aber muss nicht unbedingt, wie man an Tom Brady sieht, man hat jetzt quasi versucht oder versucht jetzt einen etwas anderen Weg zu gehen. Statt auf das, ich sag mal, altbewährte, klassische, etwas träge Football sagen wir aus dem letzten Jahrtausend, versucht man tatsächlich jetzt, sich ins nächste Jahrtausend zu katapultieren. Hat dann natürlich jetzt ein, ein, eine extreme Kehrtwende gemacht, mit, was, auch, was auch den Coaching-Staff angeht, relativ jung und unerfahren. Ich bin durchaus ein Fan von sowas, muss man ja sagen. Ich hätte mir auch vorstellen können, einen jungen, unerfahrenen Koordinator, zum Headcoach zu machen, wie Adam Gates oder Daryl Bevel. Sie haben das Gleiche. Das sind ein, ein Spieler oder Coaches mit noch nicht allzu viel Erfahrung, die dann auf eine wichtige Position kommen. So, jetzt haben die Frau den dass das auch bei den Position Coaches zumindest zum Teil gemacht. Klar, es gibt noch ein paar erfahrenen Rasmussen, ist natürlich lange in der Liga. Harley Dickerson ist jetzt auch mit 50 nicht kein Jungsbund mehr. Aber die Hauptpositionen, die beiden Koordinatoren sind dann doch relativ jung. Mitte 40 ist Chris Motkins und ich glaube, O'Neill ist auch nicht viel älter. Da geht man natürlich ein gewisses Risiko mit ein, aber man geht auch halt einen anderen Weg. Man geht den Weg des Neuen, des etwas Unbekannten, den Weg des Risikos, muss man sagen. Man weiß nicht genau, was man davon bekommt. O'Neill um, hatte eine gute Saison, Was muss man mal sagen, es ist die Frage, lag es an ihm, dass es gut oder schlecht war, der, oder waren es die Spieler, ist es Cleveland an sich, das kann man auch nicht unbedingt immer als Maßstab nehmen für irgendwelche Sachen, auf der anderen Seite hat, glaube ich, Jim Kelly erkannt, was bei ihm noch gestärkt werden muss, das Running Game, darum hat man ja auch mit Chris Motkins einen, einen Uh, Running Backs Spezialisten, der auch schon Offensive Koordinator war, aber der wahrscheinlich sehr stark das Thema äh, Laufspiel nochmal in den Fokus setzen sollte, ein ähm, bisschen weg von den doch etwas bekannteren oder inzwischen etwas bekannteren ähm, Laufbevorzugten ähm, oder Laufvarianten von Chip Kelly nochmal das eine oder andere dazu zu machen. Ja, Ich war jetzt auch nicht der größte Fan von Chip Kelly. Ich hätte mir auch eventuell einen anderen Headcoach gewünscht, aber er ist nun mal da und ich finde es gar nicht schlecht, dass man jetzt sagt, okay, dann, dann brechen wir jetzt mal um. Und zwar brechen so um, dass wir dann auch mal neue Wege gehen, neue Leute heranholen, die etwas unbekannter sind. Mag natürlich auch gezwungen sein, Rainer du hast es gesagt, die von sind vielleicht nicht mehr die erste Adresse, sodass du vielleicht auch gezwungen bist, diesen Weg zu gehen, aber ähm, wenn man immer alte, abgetrampelte Pfade nimmt, dann wird es natürlich auch nie wirklich besser, es sei denn Du hast dann wirklich auch die Spieler zusammen, die mit diesen, auf diesen altgetrampelten Pfaden äh, nochmal äh, sich schnell bewegen können. Wir haben sie unter Harbo gesehen, da hat dieser alte Football, ich nenne es mal so, noch relativ gut funktioniert. Aber ich glaube, ähm, auf Dauer kann sich da kein Team wirklich von, äh, von fernhalten. Und das haben die vor, ja, das einfach diesen Weg gewählt. Und sie haben ihn relativ konsequent gewählt, zumindest was das coaching staff angeht. Um, ich weiß nicht, Tim Kawakami hat eine ziemlich vernichtende Kritik darüber geschrieben. Dein Hauptaufreger war die Jahre Coaching-Erfahrung. Also wie viele Jahre Coaching-Erfahrung sind denn da? Ich bin mir immer nicht sicher, ob 160 jetzt viel besser sind als 350. Zumal sich, ja wie gesagt, die NFL so auch weiterentwickelt hat. Und ähm, ob es jetzt immer ein Headcoach gewesen sein muss, der dann Position Positioncoach wird. Keine Ahnung, ob das ähm, wirklich was bringt, was das Team besser macht. Klar. Sie haben alles gesehen, Coaches, die länger dabei sind, haben verschiedene äh, Möglichkeiten, schnell zu reagieren, weil sie einfach Sachen schon kennen. Aber sie reagieren im Zweifel immer nach einem bestimmten Muster und Coaches, die etwas unbekannter sind, reagieren dann vielleicht auch nach einem unbekannten Muster, was dann in, in, in Summe helfen kann. Und, ähm, ich bin gespannt, was was draus wird. Ähm, Gerade die Offense-Seite finde ich jetzt gar nicht so schlecht gewählt. Auf der Defense-Seite, ja, Jim O'Neill muss sich einfach beweisen. Das ist ein Risiko, ein relativ hohes Risiko. Kann aber auch definitiv gut gehen. Und die Position Coaches, gerade auf der Linebacker-Position, auch Jerry Asinaro auf der, der Defense-Line-Position, das ist in Ordnung, glaube ich. Da kann man schon was mit anfangen. Und jetzt kommt natürlich darauf das System an, was gespielt werden muss. Man hat ja auch gesehen, Eric Mangini hat ein System gespielt, was wir alle mehrfach kritisiert haben, dass einfach dem, wie heute Offense-Football gespielt wird, nicht gerecht geworden ist. Und der war nun mehrfach Head-Coach und war Defense-Coordinator unter Belichick. Also auch das ist keine Garantie, dass du ein System hast, was funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, was Jim O'Neill spielen wird. Wirklich, werden wir einen ersten Eindruck bekommen über Draft also welche oder und Free Agency, also welche Spieler geholt werden, welche Spielertypen geholt werden. Dass das eine 3-4 bleiben wird, hat, glaube ich, Chip Kelly relativ deutlich klar gemacht. Ich glaube, am zweiten Tag hat er gesagt, dass er ein 3-4 Mann ist, das heißt, da werden die 49 nichts machen. Darum waren auch so Coaches wie Lavi Smith sicherlich niemals eine Option, der im Zweifel auch gar nicht gekommen wäre, um Koordinator zu werden. Aber auch systematisch hätte das wahrscheinlich nicht gepasst. Zumal auch einige sagen, Temperatur ist tot. Auch das ist natürlich ein Stück weit richtig. Auf der anderen Seite kann man das auch noch spielen mit den entsprechenden Spielern. Systematisch wird es halt spannend, finde ich. Was, womit rechnet ihr so eine Mischung aus, aus ähm, klassischem Hard-Nose-Football durch den äh, neuen Offense-Koordinator und den, den pass systemen von, von Chip Kelly? Oder wird das eigentlich eher ein, ein Kelly-System, was ein Stück weit anders den Run vielleicht ähm, featured als es äh, bis jetzt der Fall war?
1: Also ich würde Letzteres eher vermuten, ich denke, dass auch so von den Aussagen von Chip Kelly her, dass er eigentlich guckt beim Coaching-Staff, dass er Leute mit dazu holt für Bereiche, bei denen er vielleicht nicht so erfahren ist und neue Einflüsse einfach bekommt. Ich denke, dass Chip Kelly ein gewisses System hat, das wird er auch weiterhin spielen. Und dann wird es halt ein paar Einflüsse geben. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das System ähm, nicht wieder zu erkennen ist. Also dass es da einen Richtungswechsel gibt grundsätzlichen Richtungswechsel gibt mit dem, was Chip Kelly spielen lassen will. Ich denke, dass es so im Großen Ganzen das Spiel ist, was man auch bei den Eagles durchaus gesehen hat, dass es aber eben ergänzt werden wird durch gerade im Laufspiel ein paar neue Sachen, vielleicht ein paar andere Geschichten, ein paar andere Läufe. Aber die Grundprinzipien werden, denke ich, trotzdem gleich bleiben. Ich sehe das noch nicht, dass Chip Kelly da das komplett über den Haufen werfen wird sondern dass es einfach um Ergänzung geht, um eine Weiterentwicklung geht von dem System, das er in, dass er bei den Eagles gespielt hat, wo er hoffentlich auch die Lehren zieht aus dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und dann eben dort ansetzt und Verbesserungen mit reinbringt. Und dafür wäre natürlich dann ein, ein, ähm, ein Offensive Coordinator nicht verkehrt. Und den haben wir ja, der dann eher vom Laufspiel herkommt. Ähm, das ist sicherlich nicht zu verachten.
2: Was siehst du es? Ja, ich, also ich ich denke und ich hoffe eigentlich, dass Chip Kelly da ist, um sein Ding zu machen. Ähm, wenn man ihn schon holt, dann machen dann, wir dann ja halt ähm, das, die zweite Station des Versuches, ob eine solche Chip Kelly Offense in der NFL funktionieren kann. Und ähm, wie Rainer sagte, es gab gewisse Fehler, ähm, die auch vielleicht nur schon vom Handling mit äh, Spielern im in der NFL zu tun hatten, was man beispielsweise, was wir auch gehabt haben, so bei ähm, Jim Harbour so ein bisschen vermutet haben, dass diese, dass ein gewisser Stil oder eine gewisse Art hat, vielleicht besser zu dem, im College passt, wo du nach drei Jahren vielleicht ein Spieler auch ganz, ganz schnell mal loswerden loswer kannst, ähm, und neue Leute immer wieder kommen. Ähm, ansonsten, ich denke da, wenn da, und gewisse Fehler, die, die er gemacht hat mit den, äh, mit der mit dem Power Struggle mit Howie Roseman, denke ich, ähm, das kam dann dazu. Im, im Endeffekt es, es sollte die Chip Kelly Offense sein, ähm, ergänzt durch vielleicht eben gewisse Lehren, die man zieht, gewisse neue Ideen, die er durch Mottkins, mit, durch Rathman und ähm, vielleicht Flaherty, die, die jetzt neu in, in seinem Staff sind, die dazukriegt, aber ansonsten man holt Bill, äh, oder man holt Chip Kelly, um Chip Kelly Offense zu spielen, also alles andere wäre irgendwie eine Idee, auf die New York
0: kommen könnte. Ja, die, die, ich habe mal gelesen, dass, dass die Eagles so ein bisschen das, gerade das Laufspiel verändert haben im letzten Jahr mit, mit die Marco Murray im Verhältnis zu vorher mit Shady mit McCoy, dass, dass McCoy eigentlich primär durch die Mitte gelaufen ist. Und dass die Verteidigungen wohl sich relativ gut darauf eingestellt haben, durch die Mitte zu laufen. Und dann ist, ist Kelly darauf ausgewichen, sehr viel über der Außen zu laufen, was jetzt nicht unbedingt die Stärke auch von marco Mary war. Also da, hat, da hat man quasi dann den falschen Running Back gehabt für diese Situation. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen ähm, ein, ein Chris Motkins, also ein Running Back-Experte zum Offense-Coordinator gemacht wurde, um einfach ähm, hier wieder eine Balance herzubekommen dass er, man muss in der NFL, egal wie sie aussieht, egal wie sie man muss durch die Mitte laufen können, man muss die Gefahr haben als, als Defense, dass man in der Mitte geschlagen wird, weil sonst braucht man sie nicht zu verteidigen. Und wenn man die Mitte nicht mehr verteidigt, ist, ist, die, ist, ist der Prinzip des Stretchen des Feldes eigentlich gar nicht mehr da. Es nützt dir ja nichts, wenn, wenn du deine Receiver über das ganze Feld verteilst, ähm, aber ähm, die, die Verteidigung sich mit auf die auf die Seiten verteilen, die Mitte quasi offen lassen, weil du irgendwie nicht mehr durch die Mitte laufen kannst. Also das ist ähnliches Situation wie, wie mit Colin Kaepernick. Wenn du dann irgendwann nur noch den diese die Read verteidigen musst, weil, weil er nicht passen kann, ähm, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und das ist du musst halt eine Balance haben. Egal wie du spielst, du musst eine gewisse Balance haben, du musst bestimmte Sachen machen können, weil sonst die Verteidigung dieser eine Sache, die du nicht kannst, nicht verteidigen werden und damit funktionieren deine ganzen Prinzipien nicht mehr. Und darum ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die, die Passing-Patterns, das ganze Passspiel, das Stretch das Feld ist, dass das bleibt, aber dass Chris Motkins hier einfach gefragt ist, ähm, am, am, am Laufen, an, an den Laufspielzügen, vielleicht auch am Blocking-Schema ein bisschen was zu machen, um dann wieder äh, die Gefahr des, des Laufens äh, über je, durch jedes Gap äh, zurückzuholen sozusagen. Und dann ähm, funktioniert die Offense in Summe wieder ein bisschen besser.
2: Ich meine, das war ein Stück weit auch das, was, was ja in Stanford ähm, oder passieren musste nach, äh, nach der Horbo-Roman-Zeit. Ähm, da wurde das Passing-Game auf eine ganz doch nochmals auf eine bessere Stufe gestellt. Ich denke, in der NFL war, äh, war mit Horbo und Roman das auch so. Dass, also das Run-Game war, war, war absolut gut, ge gut geführt und im Passing gab es halt meiner Meinung nach doch gewisse Schwächen, die das, dieses System hat im Endeffekt so ein bisschen neue chip Kelly ideen gepaart mit vielleicht auch, auch um Laufspiel ähnlich aufgezogen, wie das die die nainers hatten, je nachdem, wie, wie viel Zeit man da dann noch investieren kann im, im Training. Ähm, könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass das etwas funktioniert, wenn man diese gewissen klassischen Dinge, ähm, die nicht nur auf Athletik aufgebaut sind, ähm, wie vieles, was sonst chip Kelly in der Offense ähm, macht, wenn man das, diese Elemente etwas kombinieren kann, dann hoffe ich zumindest, dass wir ein bisschen ein spannenderes Passing-Game sehen werden.
0: <lacht> Passing-Game, ja. Ähm, dafür braucht man einen Quarterback. Die Diskussionen laufen ja hoch und runter auf, auf dem Board in den Medien. Ähm, wer wird der Quarterback der 49ers? Äh, bleibt ein Colin Kaepernick? Geht Blaine Gabbard als Starter? Wird Kaepernick getradet? Äh, Gekattelt? Wird ein äh, Quarterback hochgeholt? Alle Optionen sind eigentlich drin, ich persönlich mache keinen Hehl daraus, ich glaube nicht, dass, dass Colin Kaepernick Quarterback der 49ers bleibt, weil ich glaube, er will es nicht sein, das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, dass er nicht bei den 49ers bleiben will und wenn du einen Spieler hast, der nicht bleiben will, gerade jemand wie Kaepernick, der glaube ich relativ schlecht ist, diesen ganzen Kram um sich herum auch auf dem Feld zu vergessen, dann macht das keinen Sinn, ihn zum Quarterback der 49ers zu machen. Und darum glaube ich persönlich daran, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er nicht bei, äh, bei den Fortinanders bleibt und, und startet, als dass er, als dass er bleibt. Ähm, er hat halt Elemente, die für diese Offense extrem gut sind. Andererseits darf man das auch nicht überschätzen. Es gab äh, eine relativ interessanten Analyse über die, die Laufspielzüge von Chip Kelly, ähm, die er hat das selbst mal in der Klinik gesagt, eigentlich darauf ausgelegt sind, dass der Running Back läuft. Wenn der Quarterback läuft, das ist, kein, das ist nicht die Option 2, sondern das ist eigentlich die, die Notoption. Also wenn alles das, was man sich vorher überlegt hat, nicht funktioniert, dann muss der Quarterback selber laufen. Aber eigentlich ist das Design, dass der Quarterback den Ball abgibt oder über einen Play-Action-Fake-Pass. Aber selber laufen ist quasi die, die, äh, nicht das, das, das beherrschende Element, Zumindest hat Chip Kelly das selber so mal gesagt. Und das, dazu passt es auch wieder so ein bisschen, dass er Quarterbacks wie Nick Foles und Sam Bradford hatte, die ja jetzt keine Run-First-Quarterbacks sind. Das ist also so ein bisschen, warum ich skeptisch bin, wenn alle schreiben, Kel ähm, Kaepernick passt perfekt in diese Offense hinein. Ich bin mir da auch auf dem zweiten Grund nicht sicher. was. Ähm, der, ich glaube, der Begriff, der ist am zweiten Tag nach der Verpflichtung gefallen, das ist ähm, Accuracy beziehungsweise repeatable Accuracy, also dass man halt, die, jeweils konsequent, sauber, präzise wirft. Und das ist halt, das ist halt die große Schwäche von Colin Kaepernick, sauber, präzise, kontinuierlich zu werfen. Und äh, daher, das, ich glaube, das weiß er auch selber, dass das nicht seine größte Stärke ist. Und vielleicht hat er auch selber das Gefühl, dass er nicht ins System passen wird. Ähm, das heißt, diese Frage wird uns natürlich die ganze Offseason zumindest bis zu einer Entscheidung, ähm, begleiten. Aber ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auf der Quarter-Position die eine oder andere Überraschung erleben, dass Chip Kelly tatsächlich ähm, den Fokus des Quarterbacks auf das legt, was ein Quarterback können sollte, nämlich passen und nicht unbedingt des Laufens. Und ähm, so wirklich überzeugt schien er nicht in letzter Zeit, egal was man gehört hat, er möchte ihn hier holen, er wollte zu den Eagles, er wollte für ihn hochtreten in der Draft und, und, und. Aber er hätte natürlich auch nach seinem Antritt ein deutlich be klareres Bekenntnis zu Kaepernick machen können. Und dass er das nicht gemacht hat, finde ich jetzt schon etwas erstaunlich. Weil ich glaube, das ist etwas, was, was Colin Kaepernick gebraucht hätte, wenn er dann bleiben soll. Eine öffentliche Erklärung, du bist es. Und ich glaube, wenn die nicht kommt... Colin Kaepernick nicht bei den 49ers bleiben wollen und dann wird ihn doch Chip Kelly nicht haben wollen. Und dann ähm, werden wir quasi ähm, eine Chip Kelly Offense sehen mit einem Quarterback, von dem ich gespannt bin, wer es denn sein wird, ehrlich gesagt. Wobei meine Präferenz klar ist, aber ähm, Trent Balke draftet für die 49ers und der draftet eigentlich keine Quarterbacks in der ersten Runde.
1: Er draftet auch wahrscheinlich keinen Wide Receiver in der ersten Runde und so weiter und so fort.
0: Ja, er wird ein Defense Liner oder ein Linebacker.
1: Ja. Okay. Ja, es wird oder ein Safety. Äh,
2: oder, ja, ist Defense Back, wie du sagst. Noch ein ähm, Safety, ah. ja. Nicht ähm, ja, Quarterback, ich, ich, wir sind ja sehr ähnlicher Meinung, ähm, Martin und ich. Ähm, weil vor allem ich, ich, die chip Kelly offense mit zwei Dingen eigentlich äh, auch verbinde. Das sind Pre-Snap-Reads, weil die extrem schnell gehen müssen, weil die High-Pace, ja es wird ja nicht nur No-Huddle gespielt, sondern es wird der Snap auch relativ schnell geholt und ähm, dass da eigentlich die Auffassungsgabe, was ist der Play-Call, was macht die Defense und da muss es gehen, das ist eigentlich der, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind dann eigentlich die Entscheidungen antizipieren, Bälle schnell und präzise loswerden. Das sind jetzt nicht die beiden Dinge, die, bei denen ich im ersten Moment an, äh, an Colin Kaepernick denke. Ähm, das, dieses Verstehen der Defense, wir haben es vor ein paar Jahren auch unter unter Jim Harbour, teilweise wirkte das Lesen der Defense so blockweise, so, so den Schritt muss ich machen, okay, dann habe ich was gesehen, dann kommt das. Und ähm, das das wirkte zumindest so, wenn man da teilweise anderen Quarterbacks äh, zusieht. Wir haben damals True Brees öfters genannt. Das ist so ein richtiger, das ist ein viel schnellerer Ablauf, wie das wirkt. Dass es auch durchaus nicht schlecht herauskommen kann, wenn das nicht wie der perfekte Ablauf aussieht, finde ich, sieht man bei Cam Newton. Da habe ich auch teilweise das Gefühl, da steht er irgendwie hinten, macht irgendeinen Call und es wirkt nicht so genau die Defense auseinandernehmen. Er hat dennoch eine ganz gute Saison gespielt. Das andere ist halt schon, ähm, die klassischen Chip Carry ähm, Quarterbacks äh, in, in, in Oregon, die haben es eigentlich in die NFL, so die, dieses ganz Athletische haben sie in die NFL nicht, nicht geschafft. Also ähm, ein Darren Thomas, der extrem erfolgreich war in, in Oregon, äh, Jeremiah Mazzoli, die sind haben sich in der NFL nie durchsetzen können. Also man braucht ich glaube, in der NFL braucht es für das chip Carry offense element wirklich diesen, diesen zusätzlichen Teil, dass man als Passer die, die Defense wirklich schnell erkennt und dann ähm, die, die im Spielzug selber eigentlich dann präziser ist. Und deswegen kann ich mir eigentlich die, von dem, was wir von Colin Kaepernick als Entwicklung gesehen haben, auch nur schwer vorstellen, dass das, dann die, die Lösung für Chip Kelly Offense ist.
0: Oh, Rainer? Ja. Meinung dazu? Ähm,
1: <lacht> ja. Wie gesagt, es gibt durchaus schon Stimmen, ich habe auch Kommentare gelesen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, nämlich in die Richtung, dass bei der Chip Kelly Offense eigentlich ein Quarterback mit den läuferischen Fähigkeiten ähm, von Colin Kaepernick gefehlt hat. Ähm, die Frage ist halt. Möchte immer, ich möchte übrigens
0: nicht bestreiten, nur die müssen präzise ja. werfen können.
1: Ich war gerade, ich war ja noch nicht ganz okay, fertig. Ähm, das ist schon richtig, dass diese läuferischen Fähigkeiten bei den anderen Quarterbacks, die er bisher hatte, ein Stück weit einfach gefehlt haben. Sam Bradford ist läuferisch mit Sicherheit einem Colin Kaepernick deutlich unterlegen. Da brauchen wir, glaube ich, kaum drüber reden. Die Frage ist halt nur, wenn der Quarterback eben dieses läuferische Element bringen kann und der Gegner darauf eingestellt ist und weiß, er muss das erstmal wegnehmen, kann der Quarterback dann die Defense dafür bestrafen, dass es sich auf seinen Lauf konzentriert und den wegnehmen möchte. Und da kommt halt diese, diese geforderte Präzision im Passspiel dann zum Tragen, beziehungsweise das Erkennen der Defense und das schnelle Entscheiden, für den richtigen Receiver, den ich anwerfe. Und den kann ich, da kann ich nicht immer warten, bis der frei ist, sondern ich muss antizipieren, wo er frei wird. Ich muss den, den Receiver frei werfen, nicht den freien Receiver anwerfen auch. Das sind solche Punkte, die gerade in der letzten Saison bei, bei Colin Kaepernick nicht gerade seine Stärken waren. Also, ich bestreite ja gar nicht, dass er vor ein paar Jahren wirklich sehr gut war, teilweise auch, auch wirklich im Passspiel, wirklich tolle Leistungen hingelegt hat. Die Frage ist halt nur, kann er wieder dahin zurückkommen und kann er mit der Geschwindigkeit, in der die Offense der, der Eagles bisher agiert hat und mit der wahrscheinlich auch die Offense der Niners dann agieren wird, kann er das in der Geschwindigkeit abrufen? Und ich habe halt meine Bedenken, ob er das wirklich kann, ob er den, den Turnaround schafft, wieder zu alter Stärke finden kann, mit seinen Füßen den Gegner vor Probleme stellen kann, ihn zwingen wird dazu, eher den Lauf zu verteidigen und dann die Lücken und die, die, die Chancen, die sich bieten, auszunutzen. Und Da habe ich halt im Moment ehrlich meine Zweifel daran. Ähm, aber letztendlich kann das eben sein, um auf etwas zurückzukommen, was du schon relativ am Anfang beim Thema Kaepernick gesagt hast. Ähm, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, ob Colin Kaepernick eigentlich will. Ich meine, klar, er ist unter Vertrag, er kann jetzt ja sich einfach sagen, ich habe keine Lust und ich will nicht und ich will weg, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, ähm, wenn Colin Kaepernick ähm, irgendwo innerlich mit den Niners schon abgeschlossen hat und man könnte das eine oder andere vielleicht schon in die Richtung deuten, dann wird schwierig. Also ein Spieler, der mit 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 dem Team eigentlich schon abgeschlossen hat, den zurückzuholen und zu, zu alter Stärke zu führen, das hat durchaus so mit, mit dem Alex Smith vielleicht geklappt. Der hatte sich wahrscheinlich auch drauf eingestellt, dass er bei den Niners nicht mehr spielen wird, bis dann Jim Harbour kam. Ob das aber bei Colin Kaepernick klappen wird, noch ein zweites Mal, ach, das ist schwierig zu sehen. Und wenn der innerlich abgeschlossen hat mit den Niners, ähm, wird ganz, ganz schwer, wie gesagt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Sollte Colin Kaepernick bei den Niners bleiben für die nächste Saison und sollte er spielen, hoffe ich im Sinne der Niners, dass er sich durchsetzen kann und dass er wieder zu alter Stärke zurückfindet. Also ich hätte da absolut nichts dagegen. Ich hoffe, das versteht jetzt niemand falsch. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass er bei den Bedingungen bei den Niners, die herrschen, das wirklich schaffen kann. Es gab einen ganz guten Artikel, ähm, auch wenn das sehr eindeutig in eine Richtung ging, von Tim Kawakami von heute, ähm, wo er reingeschrieben hatte, auch gerade die Geschichte mit diesem teamfreundlichen Vertrag, den Colin Kaepernick unterschrieben hat. Eben in der Hoffnung, dass die Niners ihre Free Agents halten, ihre starken Free Agents halten, wie Mike Mikey Party, wie Michael Crabtree und so weiter, was dann allesamt nicht passiert ist. Das heißt, die Niners haben diesen Cap Space, den sie hatten, für diese Spieler nicht eingesetzt. Klar, das war schon nicht so, dass die Niners üppigen Cap Space hatten und die alle hätten verpflichten können. Die Niners haben hier andere Prioritäten gehabt. Aber es es hat halt nicht alles so richtig zusammengepasst und ähm, Colin Kaepernick könnte dann durchaus in der Richtung unterwegs sein, dass er sagt, ähm, Leute, ich habe zurückgesteckt, ähm, da kam nichts nach, Rücktritte schön und gut, aber ähm, es kam nichts nach, ich habe nicht die Unterstützung bekommen, von der ihr eigentlich wohl geredet habt und wo wir eigentlich davon ausgehen konnten, wenn ich zurückstecke, dass ich die kriege. Warum soll ich euch jetzt was glauben? Also, pff, warum soll ich jetzt mich wieder reinhängen, ähm, wenn ihr mich so enttäuscht habt in der Richtung? Ob Kaepernick das wirklich genauso empfindet, weiß ich natürlich nicht. Ähm, könnte schon durchaus was dran sein. Von daher, ich glaube nicht wirklich dran, dass, dass Kaepernick der Quarterback der Niners sein wird in der nächsten Saison. Ich glaube eher an einen Trade und da scheint sich zumindest langsam was zu tun, auch wenn die Jets wohl ein bisschen dem widersprochen haben jetzt schon. Aber da könnte sich durchaus was tun in den nächsten Wochen noch. Wie gesagt, ich glaube nicht wirklich dran, dass Kaepernick der Quarterback der Niners
0: sein wird. Man darf nicht vergessen, das ist für ihn egal, wo er hingeht, das ist quasi seine letzte Chance, seine Karriere in irgendeiner Form zu retten. Wenn er bei den Fortinanders jetzt mit Chip Kelly, wo jeder vorher schreibt, das ist die Offensive, die ihm entgegenkommt. Damit wird er wieder erfolgreich. Wenn er das nicht schafft, ist er tot. Das heißt, seine Karriere in der NFL ist eigentlich beendet, weil wer wird dann noch äh, ihn dann nehmen sollen? Wo, wo kann er dann noch? Wo passt er dann noch hin? Das, ne? Und da, daher wird er sicherlich sich überlegen müssen, wo habe ich die größten Chancen, mit dem, was ich kann, wie ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen, Erfolg zu haben, weil Sogar nur, nur mit dem, mit einer guten Saison, es muss jetzt keine, keine Super bowl pro -Bow saison sein, das ist ja gar nicht die Erwartungshaltung, aber mit einer wirklich guten Saison, die mehr nach 2012, 2013 als nach 2014, 2015 aussieht, wo sind da meine besten Chancen, um meine Karriere <lacht> Entschuldigung, in der NFL überhaupt fortsetzen zu können? Und ich bin mir da halt nicht sicher ob er die 49ers in diesem Fall für sich als gutes Umfeld sieht und ob er Chip Kellys Offense wirklich für sich als gute Offense sieht. Das muss ja auch der Fall sein. Und Daher bin ich gespannt, was draus wird. Weil das System, ich glaube, da sind wir uns einig, systematisch wird Kelly kaum was verändern. Es wird eine Fast-Pace-Offense, Pass-First, mit bestimmten Laufelementen, wo auch der Quarterback, wenn natürlich ein, ist ein Benefit, wenn der Quarterback laufen kann, aber er hat sich ja für Foles und, und Bradford entschieden, weil anscheinend ihm zumindest das Passing so wichtig war, dass er da eine Mindestqualität angesetzt hat und was erwartet hat. Und dann hat er gesagt, okay, dann nehme ich die auch, wenn ich nicht laufe. Oder wenn die nicht so gut laufen können. Ähm, Trade-Wert von Colin Kaepernick. Äh, ja, vielleicht noch eins, ja.
2: ähm, was, ich, was ich halt noch interessant finde, ähm, ist oder was was wichtig ist in der ganzen Diskussion, kommt immer wieder das Finanzielle äh, zum Zug, dass äh, Colin Kaepernick teuer ist. Ähm, ich glaube, einerseits von diesem teamfreundlichen Vertrag ähm, waren vor allem zwei Aspekte teamfreundlich. Einerseits, dass es einen leistungsmäßigen De escalator gab. Also er hat einen Vertrag, glaube ich, 18 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Durchschnitt, der sich aber, wenn er die Leistung nicht bringt, jedes Jahr um zwei Millionen verkleinert. Ähm, was ja durchaus schon mal ist, so ein bisschen eine gewisse Skepsis, hey, kannst du dieses Level halten? Und der noch viel teamfreundlichere Aspekt war ich meiner Meinung nach der Punkt, dass am 1. April eigentlich erst die Entscheidung fallen muss, wenn die Free Agency schon da ist, wenn sich die Coaches schon ähm, mehr als einen Monat länger mit den Spielern eigentlich auseinandersetzen konnten und konkret mit den Sp Filmen studieren konnten über die Spieler, die im Team sind, ähm, wo die Entscheidung fallen muss, soll er in die nächste Saison kommen und das Gehalt ohnehin garantiert sein oder nicht? Und ich ich meine, der Aspekt des Geldes sind jetzt diese Saison 12 Millionen, die eigentlich für Colin Kaepernick ohnehin bezahlt werden. Ähm, denn wenn man sich nicht irgendwie einigt auf ein Injury Settlement oder mit äh, Kaepernick diese ähm, Erst-August-Deadline nach hinten verlegt, dann dürfte er es kaum schaffen, diesen Physical zu, zu bestehen vor dem ersten April weil das mit den Verletzungs- oder mit den Erholungszeiten nach der Verletzung äh, nicht aufgehen will Und von daher, das Geld ist ohnehin für, für Kaepernick ähm, ausgegeben, sagen wir mal so. Ähm, es kann wirklich eine leistungsmäßige und eine systematische Entscheidung von äh, Chip Kelly sein. Ähm, nimmt man ihn mit, sieht Chip Kelly, ob das funktioniert oder ähm, wird er halt entlassen oder getradet, je nachdem. Uh, ob, er, ob er dann halt noch den gewissen Tradewert hat, aber es, es muss keine finanzielle Entscheidung getroffen werden. Ich glaube, das kann auch noch gut sein, dass man wirklich auf die Fähigkeiten schauen muss.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, das ist natürlich rausgeschmissenes Geld, wenn du ihn nimmst und dann behältst und kattest oder dann auf der Bank landet. Das ist Geld, was du quasi hättest transferieren können in die nächsten Jahre. Das, das ist ja klar. Aber es ist, dazu hätte, es ist, dazu hätte ist, ist kein Cap Space problem in dem Sinne dieses Jahr. No. Die haben, von das haben jetzt mit oder ohne ihm ausreichend Capspace, den sie sowieso nicht ausnutzen würden. Also man, man verliert quasi physisch Geld, klar, Jörg muss ihn bezahlen und man verliert oder würde eventuell langfristig ein wenig Cap Space verlieren, weil man ja diesen Lohnover machen kann. Aber ich bin dabei, dir, Chris, das ist keine finanzielle. Eine finanzielle Entscheidung ist das definitiv nicht. Wenn Chip Kelly sagt, er ist der Mann, mit dem kann ich arbeiten, dann ist es auch völlig egal, ob er den Physical besteht oder nicht, am 1. April, dann wird das Ganze bezahlt. Bin ich voll bei dir. Trade ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ein Trade-Wert, ich finde es extrem, für jeden Spieler finde ich das sehr, sehr schwer festzulegen, weil bestimmte Coaches dann ja auch bestimmten oder Teams Augenmerk auf die Sachen liegen. Und wenn ein Coach sagt oder ein Team sagt, das ist genau das der Baustein, der mir fehlt und ich kann die Probleme, die da sind, lösen oder die Probleme, die da sind, sind für meine Offense nicht relevant, aber ich will diesen Spieler haben und dann gibt es vielleicht noch Konkurrenz, dass es ein zweites Team Interesse daran hat, dann kann ein Preis für einen Quarterback durchaus einigermaßen nach oben gehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die, dass jemand einen First Round Pick hinlegt für ihn. Das würde ich nicht erwarten. Vielleicht könnte man sich vorstellen, dass man noch einen Spieler mitschwadet oder dass man Picks tauscht. Ich meine, Cleveland Browns ist ja immer so das schöne Thema, dass man mit denen vielleicht den Picks tauscht, einen Quarterback abgibt und noch einen Late Round Pick hinten drauf draufsetzt. Aber an sich würde ich jetzt mal irgendwie mit mittleren Zweitrunde oder Anfang Drittrunde so als Erwartungshaltung ins Rennen gehen wollen. Und das ist schon, das könnte schon hochgegriffen sein, je nachdem, das muss man wirklich sagen, wie schwer die Probleme von Colin Kaepernick von den anderen Teams einfach eingeschätzt werden. der Argumentation ist ja immer, er war früher immer gut. Ja, er war gut. Nur bin ich, glaube ich, als Team, glaube ich, als Coach, dass ich dieses War-Gut in wird gut umbauen kann. Und wenn diese Frage mit Ja oder mit, mit auf jeden Fall beantwortet werden kann, dann ist natürlich auch der Wert dessen viel höher. Und dann muss man ja überlegen, ob, ob die 49 irgendwas sich für einen fünf runden pick abgeben würden. Oder ob sie sagen, komm, dann nehme ich ihn noch mal mit durch die Off-Season, vielleicht klappt dann. Das ist ja auch immer eine. Also für dafür gebe ich ihn jetzt nicht her.
1: Ja, es ist ja auch beim Thema Trade-Wert, ähm, ich glaube, eine Überlegung darf da auch nicht zu kurz kommen. Wenn jetzt beispielsweise ein Team, ...sagt an Colin Kaepernick, ist mir ein zweitrundenpick wert. Dann heißt das ja, ich hole Kaepernick für diesen Zweitrunden-Pick. Das heißt, ich verzichte darauf, im Draft in der zweiten Runde jemanden zu holen. Und je nachdem, wo das Team vielleicht auch die Präferenzen hat... Wird man dann eventuell sagen, ja, Moment mal, zweite Runde, da könnten wir den und den Spieler bekommen. Ist der Spieler, wenn wir den in der zweiten Runde kriegen können, oder da habe ich vielleicht drei, vier, fünf, die ich von, aus denen ich gerne auswählen würde in der zweiten Runde. Wären das vielleicht Spieler, die für mein Team insgesamt wertvoller sind, als wenn ich diesen Pick für Kaepernick ausgebe. Mit all den Fragezeichen, die dabei sind, kommt er wieder auf das Level, das er hatte? Kann er in meinem Team auf das Level kommen? Ich glaube, das ist eine Überlegung, die man auch nicht außen vor lassen sollte. Und das kann dann durchaus auch wieder diesen Tradewert eben reduzieren, weil man eben sagt, je höher ich gehen muss mit dem Pick, den ich den Niners gebe, um einen, einen Colin Kaepernick zu bekommen, desto höher ist auch der Pick, den ich abgebe, wo ich, wo ich eben keinen Spieler aus dem Draft holen kann. Und das muss es mir dann wert sein als Team. Und wenn da ein Team eben sagt, also ein Zweitrundenpick, da können wir einen Spieler kriegen, der ist für unser Team langfristig natürlich, langfristig gesehen, für uns eigentlich besser und wertvoller, als dass ich da jetzt einen Colin Kempernick hole, dann wird das Team vielleicht sagen, okay, einen Drittrundenpick geben wir ab. Das wäre jetzt einer, okay, damit könnten wir uns anfreunden. Also, da, da spielen viele Dinge eine Rolle. Zum einen, das, was du eben gesagt hattest, Martin, von dem, wenn es einen gewissen Wettbewerb gibt, wenn es nicht nur einen Interessenten gibt, sondern auch einen zweiten oder dritten, dann kann sich das hochschaukeln. Aber es ist natürlich auch immer wieder etwas, was den, den Tradewert runtersetzen kann. Nämlich dann eben, wenn ich sage, ja, jetzt muss ich so hoch gehen, dass ich echt mal überlegen muss, ob ich nicht stattdessen lieber einen Spieler jetzt aus dem Draft hole. Der eine ganze Ecke auch noch jünger ist. Ich meine, Kepernick ist jetzt keine 25 mehr, auch wenn das noch, auch wenn er noch keine 30 ist. Aber also das sollte man auch bedenken. Und kann er in dem Alter diesen Schritt noch machen, den er gehen musste? Das ist ja auch immer die Frage. Also von daher ist diese Einschätzung, wie hoch, wie jetzt der Trade-Wert ist, ziemlich schwierig. Ich würde im Moment eher davon ausgehen, dass jetzt im Moment. Aktuell auch mit der Verletzungssituation, wo man auch nicht weiß, wie sich das alles letztendlich auswirken wird. Ich persönlich würde im Moment eher damit rechnen, dass er vom Tradewert her so irgendwo um Anfang, vierte, Ende, dritte Runde liegt. Vielmehr würde ich im Moment nicht erwarten.
0: Also die Frage wäre, die Frage. Wer, wer hätte Interesse daran für ihn, ne? Ich meine, welche ja, klar. Denver könnte quarterback los dastehen nur, oder nur mit einem Block Osweiler. Die Browns brauchen einen Quarterback. Die Texans bräuchten wahrscheinlich einen neuen Quarterback. Die Rams könnten einen neuen Quarterback gebrauchen.
1: Ja, die nehmen ja Peyton Manning, wenn er noch ein Jahr genau. in Denver nicht. Um,
0: die Cowboys suchen eine Nachfolge für Tony Romo. Das ist jetzt wieder die Frage: Colin Kaepernick wird in der Saison 29 wenn Romo noch ein, zwei Jahre spielt, dann wird er 31, dann ist er eigentlich okay. auch schon fast wieder alt. Also und halt
1: und Romo hat gesagt, er rechnet für sich, habe ich irgendwann mal gelesen, vor, vor nicht allzu langer Zeit, dass er eigentlich noch so drei, vier Jahre eigentlich mitrechnet, auf hohem Niveau
0: spielen zu können. Ja, wobei, das wollen. verletzungstechnisch kann ich mir das eben nicht vorstellen, ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. <lacht> die Patriots werden demnächst irgendwann einen neuen Quarterback mal gebrauchen. Ähm, die Jets? Weiß ich nicht. Ähm, Ryan Fitzpatrick ist sicherlich aber eine Dauerlösung ist da auch nicht. Aber klar, man muss immer dran denken. Ne, du brauchst einen, der jetzt oder spätestens nächstes Jahr ihn einsetzt, weil sonst ist er zu alt. Weil sonst hast du ihn auch nur noch fünf, sechs Jahre. Dann lohnt sich das wieder nicht. Und wenn du Spieler Spieler nur wenige Jahre hast, geht natürlich der trade runter. Ich meine, am Anfang ja. haben wir sechs Runden dafür bezahlt, ne, weil er einfach alt, also ne, alt im Sinne von die Karriere ähm, ist absehbar zu Ende irgendwann. Ja, das, das davon eine Sache nicht fest. Also Colin Kaepernick ist, 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 ist das vergisst man vielleicht, ist relativ alt. Ja. weil er sehr spät aus dem, aus dem College quasi gekommen ist also das wird den, würde den Wert auch mindern ähm, ich Vielleicht kann, kann mir auch, auch durchaus vorstellen dass, das ein, ein, dass er, der Trade mit ihm wenn er stattfindet, erst am Draft Day stattfindet also dass man zum Beispiel, auch je nachdem wen man bekommt, wen man ja. holt in der Draft, holt man einen Quarterback oder nicht, bekommt man oder nicht dass dann auch vielleicht sogar Anfragen kommen. Nach dem Motto, ihr habt doch jetzt den geholt und so. Also solche Sachen, das finde ich sogar fast das realistisch, ein sehr realistisches Szenario, dass es ein Draft Day Trade werden wird.
1: Das könnte ich mir durchaus auch ganz gut vorstellen. Also ja, da wäre ich nicht mal überrascht.
0: Egal. Finanziell ist es völlig egal, wann du ihn tradest. Ja. Du hast das Dead Money mit den mit den mit den, ähm, mit den ähm, prorated Anteilen und Sein garantiertes Basisgehalt zahlt dann halt das neue Team. Das müssen die von den anderen nicht zahlen. Also dann kannst du ihn auch also nach der ersten, also nach, nach, nach der nach Deadline für die Garantie bezahlen. Das ist völlig irrelevant. Gut, gehen wir vom, noch mal vom, kurz auf die Defense-Seite. Darf ich noch ganz kurz? Die, zum äh, natürlich, Entschuldigung.
2: Ähm, weil ähm, mir ist da eigentlich der Trade eines Quarterbacks in den letzten Jahren aufge in den Sinn gekommen. Ähm, ja, Der einzige Trade eines Quarterbacks, der nicht so richtig Schlagzeilen machte. Ähm, und zwar, was hättet ihr 2007 für einen Quarterback ausgegeben, der in seiner in seinen drei Jahren zuvor für 1000 Yards circa ähm, Bälle geworfen hat?
0: Drew Brees, fünfte, sechste Runde wahrscheinlich,
2: ne? Nee, das war ähm, Match-Off. Zwei Runden picks hat dafür Stimmt. gegeben. Stimmt. Also wenn man dann schaut, ich meine, da ja, hat Colin Kaepernick mehr geleistet. Ähm, Matchup war
0: der war Free Agent. Genau,
2: also die Matchup hat von den Falcons okay. zu den Texans gewechselt für den 2007 und 2008 Second Round Pick und die First Round Picks Nummer 10 und 8 wurden getauscht. Also von daher ist Carson Palmer
0: ist für einen First-Round-Pick, also aus, der, aus dem Retirement quasi zu den Raiders gewechselt. Also klar, es gibt dann immer Coaches, die bezahlen über. Also Coaches auf dem Hot Seat, die dann auch noch Personalentscheidungen haben, die tendieren dafür, zu viel zu zahlen.
2: Also von daher, ich, ich, wenn ich wenn es vergleiche, jetzt einfach meine Jobs Karriere bei den Falcons ähm, mit der von mit Colin Kaepernick's äh, Karriere bei den Four Niners, muss man schon sagen, dass. Ähm, Kaepernick mehr geleistet hat. Vielleicht dass Passer nicht ganz so vielversprechend war, äh, wie, oder ist wie Matchup das vielleicht war. Aber so müsste man eigentlich hingehen können und sagen, zwei zweite Runden Picks müsste man eigentlich auch schon beinahe kriegen. Um, ich glaube, die beste Variante, je nachdem, wem man den Pick gibt oder wem zu wem man ihn tradet, wäre das irgendwo conditional zu machen. Also dass man vielleicht dieses Jahr einen Drittrunden-Pick kriegt, nächstes Jahr einen Drittrunden-Pick hat, der aber zu einem zweiten oder ersten Runden-Pick kommen werden könnte, je nachdem, wie gut Colin Kaepernick ist. Damit würde man sich zumindest ein bisschen diese, man hat selber die Entwicklung nicht hingekriegt, aber kriegt dafür noch was äh, Entwicklung hin ähm, einrechnen können. Um, aber ist natürlich klar, es es fragt sich, wo das der hingeht, wenn dann beispielsweise, was ich Colin Kaepernick fast empfehlen würde, oder was, wenn er wirklich seine Karriere nochmals ein bisschen in den Schwung kriegen möchte, ähm, mit gewisser Zeit, vielleicht so wirklich die, die New England Patriots mit Tom Brady vorne dran, äh, Ruhe haben, wirklich an sich arbeiten können, vielleicht übernehmen, wobei Brady ja ewig spielen will, ähm, ja, eine solche Situation wäre vielleicht für ihn gar nicht so schlecht, ähm, dass wo er mal kurz ins zweite Glied nochmal ähm, gehen könnte, das wäre aber für die fortinet nicht eigentlich nicht die attraktive, der attraktive Ort, weil er da nicht äh, irgendwas Conditional-mäßiges dann wirklich erreichen könnte. Also, daher, ich finde es extrem schwer, das, das zu beurteilen und im Endeffekt geht es darum, es muss irgendein Coach da sein, der, der sich sagt, ich bin, wenn es Chip Kelly nicht schafft, den äh, auf, auf die Spur zu kriegen, wieder in die Spur zu kriegen, ich schaffe das und ähm, sich, will sich den, den Spieler sichern und dann sind es vielleicht tatsächlich die zwei Second-Round-Picks. Das ist wirklich halt extrem schwer auszurechnen.
0: Ja, zu den Patriots kann er nicht gehen, die haben keinen First-Round-Pick dieses Jahr.
1: <lacht>
2: ja gut, ob wir dann wirklich einen First-Round-Pick kriegen, zwei Second-Round-Picks, können durchaus auch Value haben. Ich sage jetzt mal, dann würden Martin und ich zumindest vielleicht, wenn man dieses Jahr, dieses Jahr zwei Second-Round-Picks hätte, unter Umständen wirklich werden, wenn die dann Kenny Lawler und Austin Hooper heißen werden.
0: Ja, oder die bandelt man und tretet äh, hoch und äh, holt sich einen gewissen Quarterback aus der Bay Area, der ja auf dem Board nicht so beliebt ist.
2: Ich glaube, es geht Nein. meist weniger darum, dass der Quarterbacks, Quarterback aus der Bay Area nicht beliebt ist, als vielmehr, dass bei gewissen halt Colin Kaepernick noch sehr, sehr, sehr sehr beliebt ist. Und ja gut,
0: aber das Argument ist ja oft, dass, dass die Quarterback-Klasse dieses Jahr zu schlecht sei. Ähm, wundert mich ehrlich gesagt, so schlecht sind die Top-3-Spieler jetzt nicht. Ähm, an Jamais Winston, von dem ich nicht wirklich viel gehalten habe, der ist an zwei, an zwei gegangen letzte Saison. Also ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich eine super NFL-Karriere haben wird. Und auch... Ähm, Daher dazu kommt, für Quarterbacks wird immer ein Premium bezahlt. Es ist halt auch wenn es die meisten Leute nicht gerne hören, das ist die wichtigste Position im Sport und äh, ohne einen vernünftigen Quarterback da kann die Linie noch so gut sein, das wird einfach nichts. und darum bezahlt man natürlich auch durchaus ein bisschen mehr um um einen der wenigen Top Quarterbacks zu bekommen und wenn er halt einen Middle Round Grade hat also Middle First Round Grade hat, dann geht er halt zehn Picks vorher. Weil dann die, da die Teams ja auch schlechten Teams draften. Das ist ja normal. Viele Teams, die vorne draften, haben ein Problem auf der Quarterback-Position. Also entweder war der verletzt und sie kriegen ihn zurück oder sie haben noch keinen Quarterback oder sie haben einen Rookie und der muss sich erstmal warm spielen sozusagen. Aber viele sind halt da, denen fehlt ein Quarterback und die nehmen ihn dann früher. Und darum wird für einen Quarterback immer ein Premium bezahlt. Das ist ganz normal.
2: An sich ist ein bisschen draft ansicht aber, ähm ja, den, den Quarterback würde ich halt Top-10 holen, ähm, den Guard würde ich nicht Top-10 holen. Also, wenn es darum geht, die Offensive Line zu verbessern, dann muss es nicht ein Top-10-Guard sein, ähm, die werden irgendwann Maikai-U-Party-mäßig teuer und das geht auch günstiger ähm, und kriegt man nachher viel eher diesen Value, der sich in die NFL äh, überführen lässt. Meiner Meinung nach, wenn man in der Situation ist, in der die Niners sind ähm, und ist jemand das vorausgesetzt, Chip Kelly ist nicht der, der wirklich aus sportlichen Gründen sagt, Colin Kaepernick muss es sein, ähm, oder <lacht> Blaine Gabbert muss es sein, oder Quarterback XY, den ich kriegen kann, muss es sein. Dann sollte sollte man eigentlich beinahe da irgendwie versuchen, einen der oder den Top-Quarterback zu kriegen. Ähm, da wird mir am besten wirklich auch Terrell gefallen. Ähm, ich hoffe da irgendwie doch ein Stück weit auf die Entwicklung, dass wenn es an zwei zu den uh, zu den Browns geht, dann vielleicht dann vier Paxton Lynch zu den zu den Cowboys und wir dann irgendwie Jared Goff abstauben können, wäre irgendwie gar, gar nicht so schlecht.
0: Die Frage nach ähm, Free Agent Quarterbacks ähm, Sam Bradford könnten wir bekommen. Wäre jetzt nicht unbedingt mein Wunsch, Quarterback, nach ich weiß nicht wie viel ACLs er hatte, drei mhm. oder so. Also das ist schon relativ schwierig. Man hat ja auch gesehen, dass er jetzt nicht so der Super Quarterback für die Kelly Offense ist. Ansonsten haben wir sehr viel altes Material. Ein Matt Hasselbeck wird äh, Matt Schaub wird äh, Free Agent. Ähm, da ist jetzt auf der Liste nicht viel, was man ähm, wirklich oder worauf man seine Hoffnung groß setzen kann. Ryan Fitzpatrick wird um, um, Free Agent ich gehe davon aus, dass er bei den Jets bleiben wird. Uh, Matt Kessel um, muss nicht wirklich sein. Und ansonsten Kurt Cousins wird wahrscheinlich kein Free Agent. Ich gehe davon aus, dass er ein Franchise Tag bekommt und irgendwie eine Gehaltserhöhung von 18 Millionen, was der Franchise Tag mit sich bringen wird. Um, ich, Quarterback Free Agency ist eh schwierig. Also wenn man sich jetzt anguckt, welche Quarterbacks Starter sind, wo die herkommen. Free Agent, der Top-Free Agent war Drew Brees ist immer wieder das beliebte Beispiel. Ansonsten sind es alles irgendwelche ähm, eher mittelmäßigen Spieler, die dann als Quarterback zu Free Agents werden, also wo es sich quasi nicht gelohnt hat für sein Team, für das alte Team nochmal viel Geld zu investieren. Und Daher kriegt man in der Regel auf Free Agency nur Übergangslösungen. Also für ein, zwei Jahre einer, der vielleicht äh, die Fahne hochhält, aber wirklich erfolgreich mit einem Free Agent wenn sie wenigsten Team gibt. Da gibt es immer wieder. Mit Hasselbeck durchaus ähm, einer derjenigen, der viel rumgekommen ist und ein oder anderen Erfolg hatte gerade mit den Seahawks. Aber auf die Klasse würde ich mich jetzt nicht verlassen. Also entweder ist es einer der beiden, der auf dem Roster ist, oder man muss jemanden draften. Viel, viel mehr Optionen gibt es da eigentlich nicht. Ähm wenn ich mir die Liste so angucke. Wer wen interessiert, ähm, auf Spot gibt es eine Liste. In ja, zukünftigen Creations kann man relativ gut sortieren, nach, nach Positionen da sieht man auch das aktuelle Gehalt, was die derzeit verdienen, um mal eine Indikation zu kriegen, Alter ist da drauf. Guckt euch die Quarterbacks an, das ist jetzt nichts, worauf man setzen sollte. Gut, jetzt gehen wir doch mal kurz noch auf die Defense-Seite. ich habe also Für mich ist es nicht ersichtlich, was die Fortinanders für ein Defense-System spielen werden, ich glaube, dazu kennen wir alle Jim O'Neill viel zu schlecht. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt ein brown spiel gesehen hat, außer das gegen die 49 Ich glaube, das war tatsächlich mein erstes brown spiel seit fünf Jahren oder so, was ich vollständig geguckt habe. Dementsprechend finde ich es persönlich jetzt schwierig. Natürlich wird es ein 3-4-System werden. Ich glaube, das ist völlig klar. Ähm, ist die Frage, ob man ein bisschen mehr wieder in Richtung ähm, den Quangio geht. Weil das äh, die 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 Blitz-Heavy-Zonen-Coverage, die Eric Mangini gespielt hat, ist, glaube ich, kein System, was vor den ers wieder aufs Feld tragen werden. Das ist natürlich auch so ein bisschen davon abhängig, ähm, wie zum Beispiel, wie fit ist ein Noro Baumann, wie viel kann man ihn auf nächstes Jahr noch setzen. Ähm, wer ist für den Pass Rush zuständig? Holt man da jemanden in der Free Agency oder holt man jemanden in der Draft? Ähm, also in der Defense ist relativ volatil, glaube ich. Da gibt es auch relativ viele Entscheidungen, die gefällt werden müssen, wer bleibt und wer geht. Also ich finde es sehr schwierig, jetzt rauszusehen, welches System die 49 in der Defense wirklich spielen werden. Ich glaube, euch beiden dürft es nicht viel anders gehen.
1: Ne, kaum. Also ich habe zwar ab und zu mal bei den Browns was gesehen, aber da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, weil ich da ähm, auch nicht irgendwie auf die Idee gekommen bin, dass der Defensive Coordinator der Browns dann Defensive Coordinator der Niners werden könnte. Ähm, dazu müsste ich mir die Spiele mal angucken, ob man da was rausfinden kann, was er so an Tendenzen hat. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, da muss man wirklich abwarten. Zum einen, was sich was über Draft tun wird, was sich über Free Agency tun wird, was dafür für Spielertypen kommen werden. Es wird eine 3-4 sein, da kann man sich wohl ziemlich sicher sein. Da ähm, Chip Kelly, das hast du vorhin ja auch mal erwähnt, gesagt hat, er ist ein 3-4-Guy. Also ähm, das System wird dabei behalten werden. Aber was für Spielertypen und wie das umgesetzt wird. Ich meine, wir haben ja die letzten zwei Jahre gesehen, dass so ein System vom Grund her 3-4, aber komplett unterschiedlich interpretiert werden kann, unterschiedlich gespielt werden kann, wenn du anguckst Vic Fangio und dann auf der anderen Seite Eric Mangini anguckst. Und was jetzt, was jetzt Jim O'Neill spielen wird, müssen wir wahrscheinlich wirklich abwarten in der Preseason und in den ersten Spielen der Regular Season, damit man da ungefähr abschätzen kann oder sehen kann, was das für ein System wird
0: gibt halt mit Mohamed Wilkerson einen relativ interessanten Free Agent bei den Jets, mhm. ähm, der vielleicht ähm, so als, als ähm, Justin-Smith-Ersatz geholt werden könnte. Ähm, ich wobei... Mein, bitte?
2: Wobei der Chris? Lauf gegen den Lauf ist und für die... F Hallo?
0: Du warst gerade weg, bitte nochmal von ja. vorne.
2: Okay, wobei Mohamed Wilkerson, glaube ich, glaub ich, die Stärken äh, viel mehr gegen den Lauf hat und für Defensive-Fans, die gegen den Lauf stark sind, Balki nicht viel Geld ausgibt.
0: Ja, das stimmt. Also,
2: habe ich, hab ich wo gelesen? Äh, vom System her vielleicht noch ganz kurz, ähm, was ich in einem Artikel gelesen habe, äh, was Browns Spieler ähm, irgendwie hinter vorgehaltener Hand über Jim O'Neill sagten, war, dass, ähm, und das tönt eigentlich für mich mit äh, Eric Mancini überhaupt nicht gut. Ähm, dass es unglaublich viel zu denken gibt, dass unglaublich viel interpretiert werden muss im Spielzug selber und dass eigentlich dann ähm, viel zu wenig einfach spielen sei, sondern extrem viel überlegen und es am Ende das totale Chaos gewesen sei. Ähm, es, die Aussage, die da getroffen wurde, töte eigentlich fast so, dass man mit auf die Idee kommen muss dass das System von Eric Vincini, was ja auch schon ein, ein bisschen chaotisch war, ähm, sehr strukturiert war. Also daher, ich habe jetzt bei dem durchaus auch meine Bauchschmerzen, aber natürlich es kann kann sein, dass die letzte Saison einfach nicht gut war, weil die Spieler, die notwendigen, nicht da waren und es und eine bessere Situation hin äh, hinkrieg. Ein Weg war eigentlich auch in der in seiner NFL Zeit immer wieder sehr abfallend gegen Ende seiner und seiner Zeit bei einem Team, bei den Niners kommt er das ähm, herauszögern oder weiterziehen. Also von daher, das bin mal gespannt, ähm, wie, das, wie das weitergeht.
0: Ja, ähm, dritte neue Koordinator ähm, ist äh, Darius Swinton, der zweite, unser neuer äh, Special Teams Koordinator. Ähm, auch relativ jung, der ist erst 30. Das ist, glaube ich, der jüngste Assistance Coach, den die vor den Niners hatten die letzten vier Jahre, äh, ne, schon ein bisschen länger, seit 2009 ist er in den Special Teams aktiv, Quality Control, äh, dann äh, Assistant Special Teams Coach bei den Broncos und bei den Bears jetzt Special Teams Coordinator bei den 49 Niners. Der hat, glaube ich, einen relativ schweren Job vor sich. Also er muss äh, eventuell ähm, einen Kicker, neuen Kicker finden, er muss Brady Pinion ein bisschen konstant beibringen und er muss, wir haben das letztes Mal schon gesagt, das Return Game so ein bisschen ähm, ins Laufen bekommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, mir fällt jetzt gerade schwer, mich an den letzten Punt- oder Kick-Off-Return-Touchdown der 49ers zu erinnern.
2: Es müsste eigentlich Ted Ginn gewesen sein. Irgendwann ja. gegen die Seattle Seahawks hat da doch mal sowohl Kick als auch Punt-Return ja. gekriegt.
0: Das ist fünf Jahre her. Also, da haben die 49ers noch mal ein bisschen was nachzuholen. Auch ein, ein relativ unbeschriebenes Blatt, wie gesagt, 30 Jahre alt, wäre. Assistant Special Teams Coach, ähm, da kann man nur sagen, es kann nur besser werden, bei den VDRs viel schlechter geht es ja kaum noch, zumindest was die Return Teams angeht. Ähm, auch da wird interessant zu sehen sein, ob die VDRs wieder äh, so ein bisschen die harbo strategie an auswählen, ein paar spezielle Special Teamer zu haben, wobei ich damit nicht unbedingt rechne, weil ich glaube, dass die VDRs eher diesmal ähm, Wide Receiver technisch relativ gut aufrüsten werden. Und, und auch müssen. Müssen, genau und eventuell vielleicht nochmal einen O-Liner mehr auf dem Raster haben werden, nachdem wir es für letztes Jahr gesehen haben. Ich glaube, das ist kaum Platz für besonders special Thema. Ja,
1: also gerade zum Thema mit Wide Receiver. Ich habe diese Woche irgendwann mal einen Tweet aufgeschnappt und habe gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. Und habe dann vorhin noch, ich habe ja gesagt, ich bin gerade noch auf der Suche nach ein paar Zahlen. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, es ist tatsächlich so, dass die Wide Receiver der Eagles in den letzten drei Jahren im Schnitt pro Saison 900 Snaps mehr hatten als die Niners Wide Receiver. Okay. Das ist also kein Scherz. Es sind wirklich 900 Snaps mehr. Also man muss natürlich das in Relation setzen. Das ist natürlich klar. Wenn drei Wide Receiver bei einem Play, wenn der Ball ins Spiel kommt, auf dem, auf dem Feld stehen, sind das natürlich gleich drei Snaps. Aber es sind im Schnitt pro Jahr 905 Snaps mehr
0: Wahnsinn.
1: als bei den Niners. Das ist schon heftig. Und wenn du das durchschnittlich siehst, also jetzt mal wirklich runtergebrochen, pro Offense Play stehen bei den oder standen bei den Eagles in den letzten drei Jahren im Schnitt 2,8 Wide Receiver auf dem Feld, bei den Niners 2,2. Das heißt, es gab wesentlich mehr Sets mit drei oder vielleicht vier Wide Receivern als bei den Niners, und zwar wirklich deutlich mehr. Und das heißt auch, dass wahrscheinlich auch von der Zusammensetzung des Rosters sich ein bisschen was, wenn Chip Kelly in etwa die Offense weiterspielen möchte, sich die Zusammensetzung des Rosters ein Stück weit in Richtung Wide Receiver verschieben wird. Und da Chip Kelly in den letzten Jahren eigentlich nie einen Fullback gebraucht hat, wäre natürlich so gesehen ein Bruce Miller eine logische Konsequenz, wenn der nicht mehr länger bei den Niners dann wäre. Weil dann hättest du den Fullback, den Chip Kelly bisher eh nicht genutzt hat, raus und könntest dafür einen Wide Receiver mehr haben.
0: Balkans Premium Pick muss dann doch die Freunde ja, verlassen.
1: Also das sind jetzt so die Geschichten. Ich meine, das, sind, ja. das muss man natürlich auch immer sehen. Wenn, wenn so ein System gespielt wird, dann brauchst du auch das Personal dafür. Und wie gesagt, bei 900 äh, Wide Receiver und Snaps insgesamt innerhalb von 16 Spielen, das sind jetzt mal grob gesagt, ähm, wie sind das? 16 Spiele, 50, 50 Snaps. Pro Spiel kommt das hin? Ja. Nicht. Sogar mehr, über 50 selbst pro Spiel mehr. Also du musst ja auch die, die Spieler haben. Du kannst nicht die Spieler einfach immer dieselben vier Wide Receiver immer wieder drauf, äh, drauf bringen, gerade wenn du das Feld immer wieder mal strecken möchtest. Das heißt, du musst da bei den Wide Receiver ziemlich durchwechseln. Und das ist sicherlich auch etwas, was zum einen Richtung Draft natürlich interessant ist, ob die Niners nicht vielleicht doch etwas früher als sie es zuletzt gemacht haben, Richtung Wide Receiver schauen und was die Niners auch in der Free Agency machen, in Richtung Wide Receiver. Ob sie mit dem zufrieden sind, was sie haben und noch ergänzen wollen, oder ob sie da quasi ein ganzes Stück umbauen wollen. Könnte eine sehr spannende Offseason werden, allein auch schon in der Hinsicht. Das
0: stimmt, ein Percy also das, wird...
2: Ja, <lacht> ja das, das roster, das roster Prediction game könnte durchaus interessant werden. Ein anderer Punkt, ist, er, er führt vielleicht schon etwas vor vorweg ähm, zum zum Thema hurry up offense und defense. Aber mit der ganzen mit dem ganzen Hintergrund von, von Chip Kelly könnte natürlich eine, ein bisschen die bessere Tiefe für die für die Defens ähm, durchaus auch meiner Meinung nach auch noch wichtig werden. Ähm, unter Harbor und Fancho war das eher langsam in der Offens. Und die Defens waren eigentlich auch die Leute auf dem Feld, die halt auf dem Feld waren. Da wurde nicht so wahnsinnig viel durchrotiert. Und ähm, da könnte es dann doch sein, dass vielleicht der dritte Inside-Linebacker durchaus auch etwas besser sein muss, ähm, als der ähm, als unter Farnjo, wo einfach beispielsweise Willis und Bowman sozusagen durchgespielt haben, ähm, vielleicht mal einen äh, zur Rotation reinkriegen kann und dann kannst du da nicht plötzlich eigentlich einen, der mehr oder weniger nur Wert hat in den in den Special Teams haben, also die, die Premium Special Teams Player ähm, könnten schwierig werden auf dem Roster unterzubringen.
0: Hm, Vermutlich auch ehrlich gesagt.
2: Also das, aber was was man sagen kann, ähm, man hat es mit der Brad Seeley versucht. Ähm, die, die Special Teams in, in den Griff zu kriegen. Ähm, man hat es mit Thomas McGaugh versucht, die durchaus ein bisschen Erfahrung hatten in, in, in diesem Business. Ähm, und beide haben die Special Teams, vor allem das Return Game der 49ers, nicht wirklich auf, auf die Reihe gekriegt. Ähm, so wird eigentlich die Ausgangsfrage ähm, der neue Special Teams Coach. Neue Ideen, mal schauen, ob vielleicht sein, sein Gedanke ähm, da ist natürlich hätte ich da noch beinahe lieber irgendeinen der, der St. louis rams gehabt ähm, die da sehr kreativ sind äh, aber mal schauen was da rauskommt also mit mit einem Erfa allenfalls weiterhin mit dem erfahrenen kicker mit einem Punter, der nicht mehr das rookie in sich hat ähm, und vielleicht ein bisschen besseren returns hat man äh, kann man eigentlich so viel auch da nicht äh, falsch machen ähm, und, und hat schon eine verbesserung gegenüber letztem jahr
0: Gut, wechseln wir das Thema. Wir hatten es eigentlich letzte Woche schon besprechen wollen, da war die Sendung aber über zwei Stunden. Ich möchte es jetzt ansprechen, weil sonst wieder bei zwei Stunden kommen, komme nicht zu dem Thema Auswirkungen der abtempo Offense auf die Defense. Ich gab ja Berechnungen, wie viel oder wie viel mehr die Defender der Eagles auf dem Feld gestanden haben, als es andere Teams hatten. Weil welche Auswirkung hat das auf die Verteidigung? Braucht man vielleicht ein tieferes Roster in der Verteidigung? Also mehr Spieler, mehr Backups. Das würde aber nicht ganz zu den Notwendigkeiten der Offense passen. Wer mag anfangen? Also ich habe mal...
1: Oder ja, mach du, mach du okay. okay? Ich habe mal bei Pro Football Reference nachgeguckt. Da findet sich ja ziemlich viel an Statistiken. habe mal nachgeguckt. Verglichen bei den Eagles, Offense und Defense und dann im Vergleich dazu, wie das bei den Niners ist, ein Beispiel, das sind jetzt viele Zahlen, ich weiß, aber ein Beispiel, 2013 hatten die Eagles 201 Offense Drive, eventuell nach zwei Plays schon weg oder auch mal 10 Plays, 201 Drives mit 1082 Plays, die Niners hatten 2013 188 Offense Plays mit 997, äh, 188 Drives mit 997 Plays. Es war dann bei Pro Football Reference auch immer die Durchschnittsdauer, die der Offense-Drive gedauert hat, angegeben. Das war bei den Eagles zwei Minuten sechs, war damals auch die schnellste Zeit in der NFL. Bei den Niners waren es zwei Minuten 36, die die Offense im Durchschnitt pro Drive auf dem Feld stand. Anders gesagt, wo natürlich die Defense da draußen ist. Bei den Eagles ist das dann ziemlich konstant geblieben. Das war in den letzten zwei Jahren, war dann 2014 wieder 2 Minuten 6 Sekunden pro Drive in der Offense. Und 2015 waren es 2 Minuten 3 Sekunden im Schnitt. Ich habe das Ganze dann ein bisschen hin und her gerechnet, auch mal wie viele Plays pro Drive und wie viele Sekunden pro Play das Ganze gedauert hat. Und das wieder verglichen mit den Niners. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann war... Die Dauer, die der Gegner der Niners bzw. der Gegner der Eagles sich Zeit genommen hat pro Play, 2013 fast identisch. Ähm, da waren knapp über 27 Sekunden bei beiden. Ähm, 2014 waren das bei den Niners. Die Niners-Defense stand pro Play etwas weniger als 28 Sekunden auf dem Feld. Die Eagles dann knapp über 28 und erst 2015 hat sich das irgendwie komplett verkehrt. Da waren es bei den Eagles wieder so etwa 28 Sekunden pro Play und bei den Niners über 29. Das heißt, die Gegner der Niners haben sich immer mehr Zeit gelassen pro Play. Spricht auch ein Stückchen dafür, dass die Teams natürlich gegen die Niners eher vorne lagen und vielleicht stärker auf, ähm, auf den Lauf gesetzt haben und sich damit auch mehr Zeit genommen haben für die ganzen Plays. Und wenn man das an sich anguckt, dann ist es so, dass ein Defense-Player der Eagles im Vergleich zu dem Offense-Player der Eagles 2013 ungefähr, vier, ein, ne, ungefähr dreieinhalb Sekunden länger, etwas mehr als dreieinhalb Sekunden länger auf dem Platz stand. 2014 waren es ungefähr sechs Sekunden länger als ein Offense-Player und 2015 waren es auch wieder circa sechs Sekunden länger. Wenn man das jetzt sich überlegt, wenn die Offense schnell spielt, ist natürlich auch die Defense des Gegners schnell unterwegs. Das heißt, die hat natürlich auch nicht so viel Zeit, Luft zu holen und wird vielleicht in der kürzeren Zeit auch ziemlich stark beansprucht. Die Eagles Defense war länger auf dem Feld insgesamt, aber von der Dauer her hatte sie pro Play einige Sekunden mehr als die Defense des Gegners im Schnitt. Also es ist nicht einfach nur so, dass du jetzt, wenn du mit der Offense da bist und schnell spielst, dass das dann automatisch eine Auswirkung hat auf den Gegner nach dem Motto, der spielt auch so schnell, sondern der Gegner hat sich meistens einfach mehr Zeit gelassen mit dem Angriff, wodurch deine Defense wiederum natürlich mehr Zeit hatte, auch zwischendurch mal kurz durchzuschnaufen. Ähm, also es ist so eine Sache, natürlich haben die Defender der Eagles mehr Snaps gehabt als die von anderen Teams. Aber sie hatten auch häufig pro Snap etwas mehr Zeit als das, die, oder, oder ähnlich viel Zeit, manchmal mehr Zeit als die von anderen Teams. Also es ist keine Sache, die so ganz eindeutig ist, nach dem Motto, die schnelle Offense, diese Hurry-Up-Offense, sorgt dafür, dass die Defense unbedingt jetzt komplett platt ist, irgendwann. Ähm, sondern es ist schon so eine Sache, dass man sagen kann, okay, so viel anders pro Play ist das nicht als bei anderen Teams, die die Defense auf dem Feld steht ähm, und die Erholungspausen, das ist halt der, der Unterschied, die Erholungspausen dazwischen sind halt kürzer. Das ist, glaube ich, der entscheidende oder der, der wesentlichere Unterschied. Wenn man sich das anguckt, wie lange der Offense Drive der Niners gedauert hat, das sind letztes Jahr waren es 18 Sekunden mehr als bei, der, bei den Eagles. Das sehe ich jetzt nicht als so gravierenden Unterschied an. 2014 waren es 45 Sekunden pro Drive mehr. Das ist schon ein bisschen anders. Und 2013 waren es 30 Sekunden mehr. Ist auch schon eine Nummer, würde ich sagen. Also von daher, diese diese schnell wieder draufkommen, das ist glaube ich der größere Effekt, als dass das du überhaupt auf dem Feld stehst, weil da ist von Play-to-Play von Play kein großer Unterschied zu anderen Teams. Und
0: Grundsätzlich muss man ja auch sagen, es ist besser einen schnellen Drive mit Scores abzuschließen, als einen langsam gespielten Drive, der wenig Plays hat und dann, dann nach dem 3-and-out oder 6-and-out ähm, auch wieder auf der Bank sitzt, da ist ja. ja auch nichts von, ne? Also wenn die Offense okay. den Ball nicht bewegen kann, wenn sie langsam spielt, hast du in Summe ja auch nicht sehr wahnsinnig viel Pause und die Defense muss wieder ran. Und die Defense hat dann noch viel höheren Druck, wenn du nicht scorst, weil sie dann auch keine Punkte zulassen kann. Also wenn du eine Offense hast, die wenigstens Punkte macht in, diesen, in dieser kurzen Zeit, kommt der Defense natürlich in Summe wieder zugute, weil sie auch mal Fehler machen darf oder nicht ganz so gut halten muss, um dieses Spiel am Ende des Tages noch zu gewinnen. Wenn du natürlich irgendwie ständig das Field goal oder den Punt nimmst, bevor du ein Risiko eingibst, musst du die Fans natürlich mindestens das gleiche Ergebnis abliefern, weil sonst liegst du zurück. Sagt der Chris was? Ich höre ihn mal nicht.
2: Jetzt sage ich was. Ah. In der, ein, ein Punkt, du hast in den Quartal gesprochen, der mir in, in den Sinn gekommen ist, das also was Rainer eigentlich so ein bisschen seine Statistiken zeigt. Die Niners Offense hat relativ viele Three-and-Outs gehabt. Also ich denke mal Three-and-Out, keine Scores. Ähm, die Defense steht auch wieder schnell auf dem Feld. Ähm, wenn die Offense dann äh, äh, mit dieser High-Pace funktioniert und es Touchdowns gibt und man mal in, mal vielleicht wieder Spiele der Niners sieht, wo man so klar Frontrunner ist, vielleicht mal mit 21 Punkten führt. Ich glaube, dann funktioniert das Ganze mit der Defense auch durchaus besser. Es ist ja ein, eigentlich dann eine Stärke, zu Punkten zu kommen, die Kelly nutzen will mit dieser High-Paced-Offense. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann ist es dann wie absolut richtig, was Rainer gesagt hat, dass dann ähm, ist, soll es eigentlich nicht, ähm, oder ist, ist der Effekt auf die Defense vielleicht mal ein bisschen weniger Erholung, aber dafür musst du nicht immer äh, die, die drei, knappe drei Punkte Führung, die, die du hast, irgendwie halten oder ja schauen, dass es nicht eine, eine ein größerer Rückstand gibt. Und ich glaube, dass Gibt, gibt dann der Defense auch durchaus mehr Optionen. Das Beste wäre natürlich, du hast eine Defense, die, die hart ist wie Bettung und ähm, dann eine Offens, die permanent scored, aber das wird ziemlich schwierig werden in der NFL. Aber ich glaube dann auch, weil die eine Statistik, die ich doch noch interessant gefunden habe, oder so ein Durchschnitt, das glaube ich, die Eagles Defense in den letzten drei Jahren unter Chip Kelly im Durchschnitt 1,7 Spiele pro Saison mehr spielte als der Rest der NFL, also Anzahl Snaps. Ähm, irgend sowas habe ich habe ich gelesen, ich habe es nicht selber nachgeprüft. Das ist ein Schnitt aber, aber oder? Genau, im, im Durchschnitt. Das, das,
0: ähm, das muss man sie auch wieder relativieren. Natürlich,
2: aber dass sie halt einfach etwas mehr auf dem Feld sind, oder, oder schneller wieder auf dem Feld sind, ähm, könnte dann eben dazu führen, dass man halt vielleicht die eine oder andere Rotation mehr hinankriegen kann. Ähm, speziell wenn man dann nicht nur 16 Spieler in der Saison spielen möchte, sondern vielleicht äh, 19 oder 20. Ähm, dann würde es der Defense gut tun, auch eine gewisse Rotation und zwischendurch eine Verschlafpause zu kriegen. Ähm, aber ich meine, im Endeffekt, wenn man wenn die Offens 30 Punkte ähm, erzielt oder mehr und die Defense halt nur 20 Punkte zulässt, ähm, dann ist das auch okay. Also ich glaube, wenn die Offens funktioniert, muss die Defense nicht mehr ganz so top sein, wie das in, in, in dieser konservativen Art von, von Jim Harbour war.
0: Was und, natürlich auch das für den, für den Zuschauer, den geneigten Fan, vielleicht einen Tick emotionaler und spannender macht, dass du nicht immer nur darauf guckst, dass du die Fans keine Punkte zulässt, sondern dass du vielleicht auch einfach mal sagst, hey, wir haben mal 21 Punkte Vorsprung. Ich meine, das letzte Mal, dass wir das hatten, war das Buttfumbl-Spiel gegen die Jets, glaube ich. Ähm,
1: eine Sache noch, weil Chris ähm, Christa eben mich auch angeschrieben hatte, von wegen diesen, diesen uh, Three-and-out-Percentage. Wie viel Prozent der Drives gingen 3 and out. Ähm, 2013 waren das bei den Eagles 19,4%. Zum Vergleich, die Niners waren 2013 24,87%, also deutlich mehr. 2014 waren das bei den Moment bei den Eagles, wo war es denn? 18,23%, bei den Niners 19,1%, also relativ vergleichbar. Und 2015 waren das bei den Eagles, äh, wo sind sie denn, bei den Eagles 22,17 und bei den Niners waren es 24,18 Das heißt, der Prozentsatz der Three and Outs war bei den Niners in den ganzen Jahren, in den letzten drei Jahren immer höher als bei den Eagles. Und die Eagles, das war letzte Saison, glaube ich, die schlechteste Platzierung in dieser Statistik. Da waren sie auf Platz 15. Vorher waren sie immer einige Plätze weiter oben. Also Spitzenwert, was ich eben mal gesehen habe, war 12, irgendwas Prozent. Und letzte Saison 14,52 Prozent bei den Cardinals und 14,53 bei den Vikings. Das war also extrem eng. Und die Eagles, wie gesagt, 22,17. Nicht ganz jeder Vierte. Bei den, ähm, bei den Niners waren es zwei Prozentpunkte mehr. Also von daher der Unterschied ist jetzt nicht so dramatisch, eher sogar ein bisschen weniger häufig das Free and Out als bei, bei den Niners zum Beispiel. Ja,
2: eben ich denke das schnelle Three and Out mit noch high Pest, das wird, das werden gefährliche Momente für die Defense sein und da wir eigentlich hoffen, dass das nicht dazu oft passiert, ähm, sollten sie dann vielleicht, wenn wenn Chip Kelly zwei drei First Downs holt, ist man vielleicht auch wieder auf dem dem Level der Pause, die ein quasi normales äh, Three-and-Out gibt, also ähm, ja, einfach nur sagen, ich, ich möchte es auch nicht auf das reduzieren, dass man sagt, ähm, man hat eine High-Paced Offense, ähm, das ist eine unglaubliche Gefahr für die
0: Defense. Tja, ich glaube wir werden eine sehr interessante Saison erleben, in welche Richtung auch immer, wir haben es ja mehrfach geschrieben, Boom oder Bust, aber es wird sicherlich nicht langweilig, Gleiche Diskussion wurde ja auch um Conor Kaepernick geführt. Mit ihm gibt es noch mehr Boom oder Bast, als mit, äh, es mit Gebert hätte. Aber ich glaube, es wird eine Saison, wie wir sie länger nicht bei den 49ers gesehen haben, ob sie erfolgreich sein wird. Das werden wir glaube ich erst äh, mal Mitte Oktober, schätze ich mal, dass wir mal in den ersten äh, der Kelly -Zeit, also in der Kelly-Zeit also einer halben Saison sehen können. Ähm, dass diese Saison nicht so besonders toll war, sehen wir, oder haben wir im, als web -Crew gesehen, an unserer persönlichen äh, Award-Sendung, äh, unsere Award-Vergabe, ähm, das laufen wir gerade auf dem Board, äh, kann jeder abstimmen, äh, die Vorten-Einers des Jahres, wir haben auch machen das ja auch jedes Jahr ähm, zum Abschluss der Saison, Und das würde ich jetzt gerne mit euch durchgehen, ähm, es werden wenig Überraschungen dabei sein, es gibt halt wenig ähm, bei den vorten wo man sagen muss, das ist in der letzten Saison, die waren jetzt so wahnsinnig herausragend. Wir hatten ja auch, wir haben so es bei, den, bei, den, bei der Halbzeitshow gehabt, dass äh, der Greenkeeper oder der Stadium-Announcer benannt wurden und äh, auch mal keiner. Aber wir haben uns geeinigt, wer möchte den MVP der vor den fans und Webradio-Crew vorstellen?
1: Keiner. Okay. <lacht> nee, also wir haben, wir haben doch tatsächlich jemanden gefunden. Also es war zwar insofern schwierig, weil dann ähm, zweimal was kam von wegen keiner. Ähm, letztendlich hat sich dann doch ähm, nicht Mr. Nobody durchgesetzt, sondern der Borough Bowman durchgesetzt als 49ers MVP aus Sicht der Radio Crew. Er hat es dann tatsächlich auch ins AP All-Pro-Team geschafft. Ähm, war, glaube ich, Leading Tackler der NFL und ähm, das in der ersten vollen Saison jetzt oder in der ersten Saison so richtig nach seiner schweren Verletzung, das ist schon, glaube ich, ähm, durchaus was wert und wenn man geguckt hat, wie er auch auf dem Feld aufgetreten ist, wie er zum Beispiel in einem der letzten Spiele, ich weiß gar nicht, ob das letzte war oder im letzten Heimspiel, ähm, wie er da einen, einen Mitspieler ange, angefahren hat und wirklich zusammengestaucht hat, weil er sich so ein saubblödes Penalty geleistet hat. Ich glaube, der Mann ist für die Niners im Moment wirklich unersetzlich in der Defense und nicht nur in der Defense, sondern auch im Lockerroom. Und ähm, da sich außerhalb des Spielfeldes nun wirklich gar niemand groß aufgedrängt hat, zumindest aus unserer Sicht, wurde es dann am Schluss eben der Borrow-Bowman.
0: Jo, dann, äh, Favorite Player of the Year hat natürlich jeder seinen eigenen ähm da wir einigen wir uns nicht auf einen. Chris, Steiner?
2: Ja, für mich war es Joe Staley Es gibt so ein paar Spieler, die ich einfach mag. Und so ein bisschen, wenn man noch Leistung dazu dazu zählt. Joe Staley war über weite Strecken der Saison wirklich gut. Zumindest verlässlich. Auch er hat sich das eine oder andere Spiel geleistet, wo man sagen muss, passt ja nicht ganz so. Aber für mich, ich mag Joe Stadi, ich bin einen tollen Spieler ähm, und deswegen mein Favorite Player of the Year.
1: Rainer? Ähm, mein Favorite Player of the Year, ähm, ich kann gerade da weitermachen, wo ich vorhin äh, aufgehört habe, Navarro Bowman, hat sich im Laufe der Saison bei mir durchgesetzt, wirklich, weil er einfach konstant ähm, durchaus sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, ähm, immer vorne rangegangen ist und eben wirklich auch ein Vorbild war auf dem Feld und ich denke auch neben dem Feld, so wie man das mitgekriegt hat. Und deshalb habe ich mich diese Saison für Navarro Bowman entschieden.
0: Ja, mein Favorite-Player ist ja eigentlich seit Jahren schon Ron Davis gewesen, hat nun das Team verlassen dabei wollte ich ihn jetzt zum Ende des Jahres nicht mehr wählen. Ich habe mich für Jacquez Guitart wirklich eine super Überraschung, hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Extrem viel Kritik für diesen Pick kriegt Trent Barkey. Ähm, er hat auch schon in der Backup-Rolle hinter Bethesda gut gespielt. Als bisher dann verletzt war, hat er wirklich ähm, mehr oder weniger nahtlos, ohne großen Qualitätsverlust hinten gespielt. Ähm, schöner, interessanter Spieler. Ich hoffe, dass er vor den Freuden ähm, lange erhalten bleibt. Und die beiden heute nicht dabei seien, denn der Hessen-Christ und Udo, haben sich beide für Aaron Lynch als äh, Favorite Player of the Year entschieden.
2: Udo hat, glaube ich, Ian Williams genommen. Ja, der hatte hat bei Ian den München Awards. Ähm, ah, richtig, stimmt. Hat der Aaron Lynch, aber hat, hat dann Ian Williams gewählt.
0: Das ist eine Streichung hier. Ich sehe nämlich gerade nur den Originalcode für seinen. Also Ian Williams und Aaron Lynch von Chris und Udo. Um, Offense Player of the Year? Machen. Ja, ich. ich
1: Oder einer von euch.
0: Ja, ja. Ähm, die Offense war durchwachsen um es mal so auszudrücken. Vielleicht hätte es Carlos Hyde werden können, wenn er eine volle Saison gespielt hätte. Wir haben uns äh, trotz der großen Kritik an der Offense-Line für einen Offense-Line-Spieler entschieden, nämlich Joe Staley. Eigentlich der Einzige, der über die Saison hinweg halbwegs konstante Leistungen abgerufen hat in der Offense. Ähm, wenn der auf Left Tackle jetzt nicht diese Leistung gespielt hätte, dann hätten unsere Quarterbacks, glaube ich, definitiv den stack Alltime eingestellt und zwar jeder beide in der halben Saison, den sie nur gespielt hätten. Daher ähm, wurden verschiedene Namen genannt, geeinigt, haben uns aber am Ende des Tages auf Joe Stiglitz. So, dann der Defense Player of the Year. Wer war noch nicht?
2: Ich war noch nicht. Ja, ähm, dann, du? Defensive Player of the Year hat Aaron Lynch gekriegt. Es war eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen da. Ähm, so ein bisschen von den Nominierungen zwischen Aaron Lynch und Aurora Bowen. Ähm, Schlussendlich wurden beide, äh, wurde das Doppelticket zweimal aufgegeben ähm, und Aaron Lynch hat zweimal ein Einzelticket, Navarro Bowman einmal ein Einzelticket sozusagen so gekriegt. Ähm, deswegen kann man auch eine Honorable -Honor Mention an Navarro Bowman geben. Ähm, Aaron Lynch war über weitere der einzige Passrusher, der so absolut konstant auch mal Druck ausgeübt hat auf äh, auf den gegnerischen Quarterback. Ich fand wirklich, dass, dass der in der Defense neben einem Navarro Bowman noch fast teilweise mehr Greis oder mehr Effekt hatte auf den Gegner. Ähm, Navarro Bowman doch auch teilweise ein paar Mal nicht ganz so toll war. Aaron Lynch dann gegen Ende der Saison auch nicht mehr. Also das war wirklich, ich, ich würde sagen, man könnte auch die Münze werfen da. Beide hätten es verdient, Aaron Lynch ist es geworden.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit dem special Team of the Year. Ähm, haben wir uns relativ eindeutig für Phil Dawson entschieden. Außer Christa hatte nochmal einen anderen Vorschlag gehabt, aber Phil Dawson war eigentlich nahezu Konsens, ähm, vielleicht in seiner letzten Saison der 49ers, am Ende nochmal das Game-Winning-Field-Goal gegen die Rams, vielleicht sein letztes Field-Goal der Karriere sogar. Äh, er spielt äh, sehr konstant, wie eigentlich immer. Am Anfang ein bisschen, ich glaube, erste Spiele da nicht ganz so gut aus, aber dann hat er zumindest die drei Punkte, die man von ihm haben wollte, Immer wieder gebracht mit seinen zwischen glaube ich, 41 Jahren. Daher für uns Special Team of the Year. Ja, Surprise Player of the Year und Newcomer of the Year, das ist der gleiche Name, darum Rainer, mach es doch einfach in einem Aufwasch.
1: Ja, ähm, beim Surprise Player of the Year waren Jack Whiskey Tart die Nummer 1. Da gab es noch die Nennung mit Andrew Tiller und auch ein bisschen Jimmy Ward. Ähm, ich denke mal bei Tiller einfach, weil man das so nicht erwarten konnte unbedingt und bei Jimmy Ward weil er einfach auch aus dem Letz aus der letzten Saison nicht so derjenige war, den man so im Blickfeld hatte und die Steigerung, die er hingelegt hat, war schon ganz beeindruckend. Ähm, allerdings in Jacques Wiskitard hatte in dem Fall in der Art kaum jemand wirklich ähm, auf dem Radar, deshalb auch Surprise Player of the Year. Da er auch neu war, gab es dann beim Newcomer of the Year überhaupt keine Zweifel. Das war wirklich fünfmal der Name Jack Tat. und von daher Eindeutige
0: Entscheidung für ihn. Gut, dann äh, nehme ich mir mal raus, den non player of the hier zu verkündigen. Äh, verkünden. Es gibt keinen. Wir haben uns entschieden, dieses Jahr diesen Award nicht zu vergeben. Und wir schließen ab mit der unit of the hier. Eine wieder eindeutige Entscheidung, Christi, die du verkünden darfst.
2: Ja, bei uns sind sie, ist die Deal-Line geworden, ähm, die eigentlich auch trotz gewissen Ausfällen eine gewisse Konstanz über die ganze Saison hatte. Ähm, und zwar im positiven Sinn. Wenn es nur um Konstanz gegangen wäre, dann hätte man die O-Line auch nehmen können. Aber es geht ja um positive Leistungen. Und da die D-Line, die durchaus auch den äh, Eric Armstead ein, einbauen konnte, die auch mal eben auf, ein, auf, eine, äh, auf einen Ausfall eines Spielers reagieren konnte, war jetzt nicht oder bei mir zumindest nicht die Wahl einer der Unit, wo ich sagen musste, die war so speziell gut. Das Problem war vielmehr, dass eigentlich alle anderen Units unglaublich schlecht waren. Und unter den Blinden ist der einäugige König, also daher die D-Line Unit of the Year.
0: Ja, das waren die Awards von unserer Seite. Ich hoffe, dass ihr alle noch äh, endlich an der Wahl teilgenommen habt am Bord oder es noch tun werdet, kann man gar nicht verfehlen, gibt direkt äh, oben einen Link auf der Seite. Wir haben glaube ich schon über 100, die abgestimmt haben, vielleicht knacken wir noch die 200. Dann bleibt uns eigentlich nur noch mit etwas Wehmut äh, auf den äh, Super Bowl im Levi's-Stadion in unserem Heimstadion äh, zu schauen. Ähm, nachdem wir letztes Jahr irgendwie Pest gegen Cholera hatten, bin ich dieses Jahr ein bisschen entspannter, mir ist eigentlich fast egal, wer gewinnt. Ähm, ich persönlich... Halte den Denver Broncos die Daumen, und zwar primär ähm, Peyton Manning. Ja, ich mochte, ich bin auch durchaus ein Sympathisant der Colts, und ich mochte ihn damals schon. Ich finde, es ist ein großartiger Sportler, ein großartiger Footballspieler, der diesen Sport auch vorangemacht hat, der ein Musterbeispiel dafür ist, wie man sich vorbereiten kann, ähm, wie man dieses Spiel lieben und beherrschen kann. Und ich würde es ihm absolut gönnen, mit einem Titel abzutreten. Das ist nicht wirklich jedem großen Sportler vergönnt und daher ähm, hoffe ich, dass die Broncos das gewinnen werden. Ich glaube auch der Rest des Teams äh, will für Peyton Manning diesen Super Bowl sieg holen. Vor allen nachdem es vor zwei Jahren wirklich so grausam aussah bei den Broncos, jetzt haben sie die Chance sich zu rächen und ähm, daher mein Tipp: Die Broncos gewinnen den Super Bowl. Hey. Ah, Chris, gut.
2: Ich spring mal ein. Ähm für mich ist es ein entspannter Super Bowl. Ähm, wie, wie gesagt, letzte Saison, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, weil ich irgendwie bis zum bis, bis zur letzten Interception nicht wirklich wusste, wo werde ich mich jetzt beim Sieg mehr ärgern und äh, von daher das ist schon mal viel, viel besser in dieser Saison, weil so richtig irgendwie Große Sympathien habe ich bei beiden Teams nicht. Irgendwelche ähm, negativen Gefühle kommen auch nicht, nicht wirklich auf. Ähm, und beide haben so ein bisschen die Nachteile. Bei den, bei den äh, Panthers mag ich Cam Newton irgendwie nicht so. Es ähm, ist mir zu viel äh, von diesem Show-Effekt teilweise. Ähm, und ja, möchte ich jetzt nicht zwingend sehen, dass Cam Newton dann den... Äh, den Super Bowl gewinnt. Wenn sie die Broncos werden, ähm, dann muss ich äh, mir bis zur neuen Saison, vielleicht noch darüber hinaus von meinem Bruder anhören, dass er ja schon immer gesagt hat, dass sie den Super Bowl gewinnt, was er eigentlich jedes Jahr sagt, auch wenn ich ihm dann sage, nein, macht ihr nicht. Ähm, aber irgendwie wäre das schon auch noch ein bisschen erträglicher, ähm, als du vorhin gesagt hast. Äh, Peyton Manning ist so das Musterbeispiel, wie man sich vorbereiten muss, hätte ich am liebsten reingeworfen und dennoch noch Zeit hat um in jeder um, äh, x beliebigen Werbung noch auftreten können kann, äh, was teilweise auch schon wieder ins Nervige äh, wechselt. Aber er ist ein Riesenspieler und äh, ich glaube, man muss im Hause Manning die die Ringverteilung zumindest mal ausgleichen diese Saison. Ich glaube nicht, dass Peyton Manning noch viele mehr Chancen kriegt und ich äh, ich glaube, in der Saison wird es oder in diesem Super Bowl die, 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 der Niedergang oder dieses Untergehen wie gegen die, gegen die Seahawks wird es nicht mehr geben, weil es hängt auch nicht mehr alles von Manning ab und die Defense der Broncos, die ist wirklich verdammt gut. Also das haben wir gegen die Patriots auch wieder gesehen. Ähm, da ist unglaublich viel Pass-Rush da, da ist ein unglaublich guter Plan da. Und Defense Wins Championships und die ist zwar von den Panthers auch gut, ich glaube, die der Broncos ist doch noch was ein Stück besser und so muss ich halt schauen, dass ich meinem Bruder oft ausweiche und das nicht allzu <lacht> oft höre. Ja. Dein Tipp? Resultatmäßig oder so? Ja. Äh, äh,
0: zumindest wer gewinnt. Also ich habe ja gesagt, die Broncos also, gewinnen. Ich, gut, ich sag mal mit sieben. oder mit einen Tipp machen wollen.
2: Ähm, ich bin, ich, ich sage auch, die Broncos gewinnen. Es wird auch knapp irgendwas, sagen wir mal jetzt acht Punkte, so ein Touchdown und Two-Point-Conversion neu oder irgend sowas. Oder, ja.
0: Rainer, dann darfst du den Abschluss für diese Saison machen.
1: Ähm, ja, Super Bowl dieses Jahr auf jeden Fall eine relativ entspannte Geschichte. Ich muss zwar zum ersten Mal seit Jahren am Montag nach dem Super Bowl arbeiten, werde mir das aber nicht nehmen lassen, das zu gucken. Ich gucke, dass ich irgendwie am Sonntag Nachmittag und Abend ein bisschen Schlaf finde, bevor ich das angucke. Und dann ähm, in den Arbeitstag starten kann am Montag. Äh, ich habe prinzipiell mit keinem ein Problem. Das heißt, wenn die Panthers gewinnen, wenn die Broncos gewinnen, ist für mich beides völlig in Ordnung. Äh, ich würde Eli, äh, Eli Manning, Peyton Manning absolut gönnen den zweiten Ring zu holen. Ich denke, dass er dann definitiv ohne Wenn und Aber zurücktreten wird und das wäre ihm natürlich auch zu gönnen. Er ist ein Riesenspieler, hat genug ähm, Rekorde aufgestellt und ist jetzt noch, wäre dann noch einer, der wenigstens mit seinem Bruder nochmal gleichgezogen hätte. Mit der Zahl der Ringe. Das wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Ähm ob es allerdings reicht, das ist ein bisschen die andere Frage. Und ich habe im Moment ein bisschen meine Zweifel dran. Ich glaube zwar schon, dass die Defense der Broncos etwas besser ist als die Defense der Panthers. Die Frage ist, ob die Offense der Panthers dieses kleine Manko ausgleichen kann. Ich halte die Panthers für in der, durchaus in der Lage dazu. Und würde im Moment oder gehe im Moment. Eher von einem Sieg der Panthers aus. Allerdings keine klare Geschichte, sondern eher eine knappe Sache. Ich denke mal mit drei Punkten für die Panthers.
0: Ja, dann kommen wir zum Ende der Abschlusssendung der Saison 2015-2016. Wie geht's weiter? Wir werden wie immer die eine oder andere off sendung machen. Zu so Free Agency wird es sicherlich eine Sendung geben. Um, rund um die Draft, also wahrscheinlich vor der Draft und nach der Draft haben wir es ja klassischerweise gemacht und dann wahrscheinlich noch mal ein oder zwei im Juni, Juli, Juli bevor es dann zu den Trainingscamp geht, wir werden sie rechtzeitig ankündigen, gerade in diesem Fall immer sicherlich nicht mit zwei Tagen sondern eher mit einer Woche ähm, Vorlauffrist, damit ihr euch darauf einstellen könnt wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören für die Saison, dass ihr uns die Treue gehalten habt, wir haben auch viele neue Hörer gewonnen, ähm, wenn es irgendwas gibt, was wir auch nochmal verändern können wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, dann schreibt es uns einfach. Wir werden sicherlich demnächst nochmal ein Wetter öffnen, wo eine Manöverkritik von euch gern gesehen ist. Wir machen es ja nicht für uns, wir machen es für euch. Das soll es euch auch Spaß machen. Und wenn ihr dann Wünschen und Anregungen habt, nehmen wir natürlich gerne auf. Euch beiden, danke fürs Mitmachen heute. Euch draußen, danke fürs Zuhören. Einen schönen Superwohl. Wir hören uns in ungefähr vier bis fünf Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Bis dann. Ciao.